0: Cześć! W 15. odcinku rozmów z mistrzem zagościł nas Krzysztof Rusinek. Posiada dwie sprawne firmy, jedną, która nazywa się Alchemic Studio, a drugą pod nazwą Rodzina. W tym odcinku porozmawiamy na temat jak radzi sobie z Work-Life Balance, jak wygląda jego organizacja pracy w biurze i dlaczego musi znać się na wszystkim. Sam sobie mógłby powiedzieć, że jest kombajnem, rysuje, modeluje, jeżeli animuje, zajmuje się efektami specjalnymi i wiele więcej. Lubi pracować w grupie. Opowie nam również, jak działać długofalowo jako firma i jakie wartości powinna posiadać, aby móc przetrwać i pozostać firmą o małych rozmiarach. No to nic, no to zaczynamy. Tam widzę, że jest praca, która jest na ArtStation też. To jest wydrukowane, czy to jest namalowane?
1: Nie, wiesz co, to był, to był wydruk. Ja to, to jest portret mojej żony, który zrobiłem no, no. kiedyś na jej urodziny i tak sobie gdzieś tam stoi z tyłu, no. ja Taki spostrzegawczy jesteś. No, no, no. Ja tutaj już od razu przy... skanowanie jest. Spokojnie. Tak.
0: Część osób ma... Te... Ja, ja akurat nie mam w pokoju tych roślin, ale ty masz dużo roślin, to też jest takie przyjemne, nie? Ja zawsze mam na przykład taki problem, że nie umiem... O nie zadbać, nie?
1: Ale wiesz, to, to też jakby zrzucam tutaj na, na dzieło mojej żony. Ona jest. No, no. Ona skończyła projektowanie zieleni, jakby za architekturą krajobrazu, więc siedzi w temacie. No, no to ja widać, roś- widzisz. Ja rośliny też nie potrafię dbać, to,
0: To dzięki niej. No. no to widzisz. Nawet nie wiedziałem, widzisz, a tutaj kurczę. Jednak to ma jakieś e, większe znaczenie.
1: No jest trochę zielona, no, ale to też jest jej zasługa.
0: No. no to widzisz, tak jak rozmawialiśmy, zostałeś wywołany przez widzów podcastu. Znaczy, nawet nie ja wiem, nawet... czy słuchaczy czy widzów, widzisz. Ja
1: nie mam pojęcia, jak to w ogóle na mnie trafiłeś, w ogóle komu to przyszło do głowy, wiesz. Prawda? To jest takie no, szalone, bo tak.
0: Ale, ale nie, no na
1: przykład... Zdarza się no.
0: Pewnie w pewnym momencie bym ciebie trafił, jakbym na przykład szukał, kto na promis będzie był, nie? Ty tam byłeś tak. w którymś roku.
1: Tak, to możliwe. mogłeś mnie tak znaleźć, yy, ale to też było jakoś chyba, że nie wiem, kto mnie polecił, kto mnie jakoś tam gdzieś wywołał do tablicy. Ale to no. był też taki. Ja mam wrażenie, że moje życie jest takim pasem jakichś przypadkowych zdarzeń, nad na, na, no, na którymi ja nie mam, nie, nie kontroluję tego, nie mam nad tym w ogóle, żadnego wpływu nie mam na to, co się dzieje, ale po prostu samo przechodzimy. No, no.
0: Um. Tak bywa. Ktoś tam, ktoś tam ten y, szepcze o tobie ten, y, wiesz, jest, jest jakaś osoba i, i to tak mm. przechodzi, nie, pewnie. Albo tak, może więcej no. osób.
1: No. Ale powiem ci szczerze, że wiesz co, w tej naszej branży, jak chodzi o, o grafikę, o ten taki światek, w mm-hmm. którym żyjemy, y, to on jest tak malutki, ludzie tak się znają, tak się kojarzą, że czasami jak ktoś ma na przykład, nie wiem, jakąś dobrą reputację i mm-hmm. nie wiem, jest lubiany gdzieś tam, to przez taką pocztę pantoflową od słowa do słowa, przez polecenia wśród znajomych można naprawdę daleko zajść. Ja sam byłem zaskoczony kiedyś, jak to działa, ale no faktycznie tak jest, no nie? Mówisz, M-
0: mówisz, że na przykład portfolio aż takiego dużego nie ma znaczenia, tylko jakby to, z czego ludzie cię kojarzą faktycznie, nie? Bo takie, mm-hmm. takie suche szukanie rzeczy w internecie jest, nie, nie, nie działa tak dobrze, nie?
1: Tak jest. Wiesz dlaczego? Bo przy takiej współpracy potem ścisłej, już jak się pracuje z kimś, mhm. to też ma znaczenie osobowość, y, y, charakter tej osoby. Fajniej się pracuje z osobą, która jest, nie wiem, jakoś kontaktowa, ma fajną energię, y, nie jest jakoś taka toksyczna, no nie, bo mhm. jak z kimś się spędza później w pracy ileś godzin dziennie, codziennie, no to to jednak ma znaczenie, nie? Czy no tak. z, kimś, z kimś się ob, obcuje i, nie wiem, masz ochotę z, z tą osobą przebywać, uśmiechasz się i masz dobry humor, czy to jest ktoś, kto właśnie tak zamula i ma ludzi i cały czas jest negatywny, więc mm. mam wrażenie, że jak ktoś ma nawet troszkę gorsze portfolio albo czuć, że dopiero... Mm, jest na takiej ścieżce, że musi jeszcze się dużo nauczyć i warto w tą osobę inwestować, potem jakby jakieś szkolenia, nie wiem, podpowiadać, prowadzić, to takie osoby często są brane do, do, do dużych zespołów właśnie ze względu na jakąś taką reputację związaną z ich osobowością, nie? Że ktoś na przykład jest rzetelny, że pracę wykonuje na czas, że jest w jakiś sposób taki sumienny i, i starannie pracuje, więc to też ma, ma znaczenie, nie? Po prostu. Okay.
0: No bo dla ciebie to też ma duże znaczenie przez to, że jesteś trochę szefem, nie? Nie wiem, czy, jak tam wygląda u, u, u ciebie praca, no ale jesteś założycielem, współzałożycielem.
1: Tak, tak, tak to wygląda, no. Ja no. w ogóle tak śmiesznie to jest, wiesz co, bo ja na przykład pamiętam czasy, jak byłem takim zwyczajnym grafikiem, takim zwyczajnym żomeczkiem, i nadal trochę tak jest. Jakby mhm. ja próbuję wprowadzić u nas w studiu taki, taki charyzmat bardzo koleżeński, że to wszystko jest na takich układach, Partnerskich, jakby nie ma takich szczebli, że jak ktoś jest szefem, to zawsze ma rację, no nie? że jego słowo po prostu jest święte i że on jest takim, takim panem, władcą, i że nie wolno podważyć jego decyzji, bo to jest, to jest chore. No nie każdy popełnia mhm. błędy. Ja raczej jestem zwolennikiem takiego myślenia, że mm, przez to takie, przez ten taki układ koleżeński też ludzie łatwiej potrafią wyjść do mnie czy do moich wspólników z jakimiś propozycjami, albo mogą powiedzieć, że coś im się nie podoba, że należałoby coś zmienić w firmie albo w jakimś projekcie. Więc y, moim zdaniem to działa. I od początku, jak z tymi chłopakami, z którymi założyłem studio, dzisiaj poznaliśmy, to taki trochę nam przyświecał właśnie model biznesowy, żeby to nie było takie, takie chamskie, strukturalne, że po prostu mm-hmm. wiesz, ciśniemy ludzi po prostu y, każemy mi siedzieć po nocach, bo ta branża jest generalnie czasami trudna, no nie? Też miałeś w wywiadach kilka osób, które pracują w dużych studiach i różnie to wygląda. Tak by jest podyktowane tam innymi czynnikami biznesowymi, jakimiś układami związanymi tam, nie wiem, z premierą gry, czy z jakimś dużym wydarzeniem, z jakimś eventem, czy z premierą filmu. I wtedy wiadomo, że to są takie twarde deadline'y i nie da się tego przekroczyć, no nie? No tak. Ale jeżeli projekty są takie troszkę spokojniejsze, i mają taki swój łagodniejszy rytm, no to nie ma sensu, wiesz, zarywać nocy albo siedzieć, kurczę, przez weekend w pracy. Jakby szukam normalności w tym wszystkim, po prostu. No, no, no. Byłem też w innych studiach, pracowałem pod innymi ludźmi i różni to byli ludzie. Czasami to byli kierownicy, których do dzisiaj wspominam bardzo sympatycznie i z takim dużym szacunkiem, ale też zdarzają się przypadki, gdzie po prostu no, mieli w głębokim poważaniu. szefost miał czasami w głębokim poważaniu, czy ktoś na przykład spał zeszłej nocy, a może nie spał, mm. czy na przykład coś jadł danego dnia, a może nic nie jadł, może siedział przy kąpie od samego rana do nocy, wiesz. I no. mam, ra- mam wrażenie, że takie traktowanie ludzi przedmiotowe, na zasadzie mm. takiego lekkiego wyzysku, Ma krótkie nogi, bo potem ci ludzie po prostu albo albo odchodzą z pracy, albo się wypalają, bo na przykład są już tak zmęczeni pracą, że nie mają ochoty pracować dłużej i jedyne o czym marzą to, żeby pójść do domu i odpocząć. Więc mam wrażenie, że szukanie takiego balansu między tym rytmem pracy a taką codziennością, życiem rodzinnym albo zwyczajnym takim życiem, kiedy masz ochotę pójść sobie, nie wiem, na basen, na koncert z kumplami na miasto, to to też jest bardzo ważny aspekt życia i jak ja słyszę historię, gdzie ludzie siedzą dużo, więcej, więcej niż sami by chcieli, to ja uważam, że to wcale nie musi tak wyglądać, naprawdę nie musi. I Próbuję z chłopakami zbudować takie studio, gdzie można pracować od ósmej do szesnastej pójść do domu, pójść do znajomych i żyć w normalnym takim, wiesz, no bo tak naprawdę koniec końców, jak się pomyśli o innych zawodach, powiedzmy, no. nie wiem, mechanik samochodowy, niech to będzie, nie wiem, fryzjer, cokolwiek, jakaś taka zwykła branża usługowa, to często okazuje się, że na przykład do mechanika nie można sobie wpaść tak po prostu, bo, bo już, bo teraz, no nie? Musisz mhm. na przykład, nie wiem, ustalić jakiś termin wizyty, no bo tam jest jakiś harmonogram samochodów, które czekają w kolejce do naprawy, do fryzjera jakiegoś dobrego też czasami trzeba się umówić na konkretny dzień, na konkretną godzinę i on po prostu jest takim jakby, on decyduje, czy, czy chcecie przyjąć, czy nie, mówi, słuchaj stary, ja, ja kończę robotę dzisiaj, idę do domu, przykro mi, no nie. I rzadko się zdarza, żeby w niektórych takich bardziej znormalizowanych branżach no tak, że fryzjer zarywał nocki, bo <laughs> musi, <laughs> musi obcinać włosy jakieś babciom. No, <laughs> no ciężko sobie to
0: wyobrazić, nie? Nawet no, no. na przykład jak się idzie do jakiegoś mechanika samochodowego, to albo to e, czasami dłużej trwa, prawda? Mhm. Jest tak, że na przykład wydaje ci się, że zostajesz auto na jeden dzień, zostaje na dwa, albo Albo inne są koszty, potem faktycznie nie. To też jest takie, że w takiej branży artystycznej jest często budżet jakby stały, a to, to jak tam wyjdzie, no to też nie. No to, to, to jest w ogóle bardzo duży. Tak. duży e, e, no to jest w ogóle to, czego teraz.
1: No, mnóstwo jest troszkę za wiesz Tak, ale wiesz, to, czego teraz wszystko, nie? No to jest mega trudne. To jest chyba najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim. Znaczy chyba są dwie. To, o czym powiedziałeś teraz, no. jest mega istotne, bo to jest mimo wszystko, to jest, nie wiem, branża usługowa. Czy tak. przychodzi klient, mówi, nie wiem, poproszę reklamkę. Okej, okay, proszę, jest reklamka. Albo poproszę, nie wiem, materiał wideo na jakiś event. Mhm. Okej, okay, proszę, whatever, no nie. I to po prostu on płaci, ty robisz usługę, rozliczacie się, jest ok. Ale z drugiej strony jest ten aspekt, że to jest branża kreatywna. To mhm. jest tak jakby, no nie wiem, sam przecież pracu- pracowałeś, no, w sumie, pra- grałeś na, na gitarze w Kelly Hair, prawda, razem tak, z, tak, z Dawidem, tak. więc no, no. To, te- to, też jest, to też jest jakby działalność kreatywna, kiedy na przykład tak. tworzycie utwór muzyczny mhm. i ktoś ma wyobrażenie o jakimś, nie wiem, brzmieniu gitary, że to ma brzmieć jakoś, nie wiem, ma być jakiś przester fajny i ty szukasz tego brzmienia, to nie jest takie oczywiste, że mhm, przykręcasz śrubkę i jest przykręcona, no nie, to jednak trzeba troszkę coś od siebie dać. I w każdej branży kreatywnej jest ten taki pierwiastek samego siebie, czyli to coś, co jest trochę nieuchwytne, takie trochę ulotne, no nie? Bo ktoś na przykład ma wyobrażenie o jakichś kolorach i te kolory próbuje zdefiniować, albo ma wyobrażenie o jakiejś scenie wizualnej, że ma być dużo jakiejś mgły, że ma być wilgotno w powietrzu i jak się o tym mówi, to jest co innego, niż jak się na to później patrzy i czasami jest tak, tak, to jest to, o czym powiedziałeś przed sekundką, że wykonuje się jakieś zadanie, jest budżet ustalony dosyć sztywny jest jakiś termin realizacji a się okazuje na przykład, że mijamy się co do wyobrażenia, że klient sobie wyobrażał to trochę inaczej teraz trzeba na przykład niektóre ujęcia powtórzyć zrobić, zrobić jeszcze raz od nowa i jest ten nakład pracy większy niż się na przykład cały zespół spodziewał no, no. I, to, i to jest dosyć trudne no a druga rzecz to jest chyba jeszcze trudniejsza, chociaż nie wiem, to może niektórzy mają na to jakieś sposoby, jakieś są metody. My jesteśmy dosyć małym studiem, więc też mamy to wszystko takie no, bardziej na gębę, siedzimy wszyscy obok siebie, więc jest łatwiej w komunikacji, ale w takim menedżmencie, taki, tak to się nazywa chyba micromanagement, gdzie po prostu zas- zarządzasz zasobami ludzkimi na zasadzie, czy każdy na pewno ma co robić, czy nie ma przypadkiem sytuacji, że ktoś pół dnia siedzi bezczynnie, ogląda YouTube'a, bo nikt mu nie dał żadnego, no, no, żadnego no. zadania, no, nie? I to też jest trudne, bo na przykład jak się jest małym zespołem i jest dużo zapytań ofertowych, są klienci, którzy chcieliby na przykład, nie wiem, na za tydzień już mieć przygotowane jakieś materiały, nie daj Boże się źle skalkuluje obciążenie na studio, przyjmiesz za dużo, bo uznasz, że o, okej, okay, wezmę to zlecenie, wezmę jeszcze tamto zlecenie, Tutaj też mamy klienta, z którym pracujemy już od kilku lat, no to kurczę, szkoda byłoby mu odmówić, to też go zaprosimy do współpracy. I nagle znajdujesz się w sytuacji, kiedy masz na przykład pięć projektów równolegle w tym samym momencie, a tylko tylko kilka osób, które mogą ci w tym pomóc. I na to trzeba bardzo uważać, no nie? Co co wtedy nadgodziny,
0: których też nie chcesz jakby... Robić, nie? Tak, tak. No, robisz.
1: znaczy wtedy, wiesz, co trzeba pójść po rozum do głowy i ja próbuję z reguły tak zdroworozsądkowo to, to oszacować, nie? Mhm. Czyli na przykład, czy jest jakiś klient z tej całej puli, który może poczekać, z którym można przenegocjować termin i ustalić, że dobra, umawialiśmy się na jakiś tam deadline, ale jest taka sytuacja, czy jest w ogóle możliwe, żeby ten projekt przesunąć gdzieś tam w kalendarzu o dwa tygodnie później, na przykład, mhm. nie? Albo plan B czy są na rynku polskim, a na pewno są osoby, które mogą nam pomóc. Czyli wtedy jakby masz ten stały zespół, którym dysponujesz mhm. na co dzień, plus powiększasz go troszkę dynamicznie o, o jakieś zasoby zewnętrzne, nie? Jest sporo freelancerów, takich wolnych strzelców, którzy mają skillę, mają na przykład e, e, taki zespół, zestaw umiejętności, które akurat pasują do, do danego zadania, można wtedy się dogadać, że do danego projektu ktoś doskoczy na moment, odciąży nas trochę, pomoże i to też działa, no nie? Z, reguły są, z reguły są jakieś wyjście. Na pewno warto szukać takich rozwiązań, niż y, zajechać swój zespół, nie? Że, słuchajcie, teraz, nie wiem, nie śpimy przez cztery dni i zapieprzamy, no nie? No, no, no. To, to się kończy potem tym, że i wydajność spada, i taka energia do pracy spada i mam wrażenie, że na to trzeba bardzo uważać, no nie? Żeby ludzi nie zajechać, nie wypalić, bo Życie jest tylko jedno, no nie, a łatwo jest na przykład wpaść w taką pętlę, że nie wiem, musisz zrobić coś teraz, dzisiaj koniecznie, nie może to poczekać. I potem przepłacasz to, nie wiem, zdrowiem albo jakimś nadmiernym stresem, różne są potem jakieś choroby, o których się słyszy, i ta branża cierpi na to, no nie. No tak.
0: no, no to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ciężkie, i to, to bardzo dużo osób. Zastanawiam. No, kiedyś tam mieliśmy okazję, ale to jest inny podcast. Właśnie no. też rozmawiać na temat tego, jak, jak architekci sobie radzą z tym, nie, bo to też jest jakby taka. Też, też to się podobno na wrażenie. Też, też kreatywne i też też to jest takie, że są deadline'y, które po prostu nie da się przesunąć nie też czasami no i, i ale to wtedy, u was też nie?
1: w tej branży też się zdarzają takie sytuacje że po prostu no, trzeba zacisnąć pasa i no, tak, tak.
0: No, nawet, nawet, nawet jest taka fajna, fajna praca pawający freelancer i to jest taki niebieskie i się jedno świeci światło nie na osiedlu. Aha.
1: <laughs> <laughs> takie to jest prawdziwe.
0: No, <laughs> no, no. No, jest to um,
1: prawdziwe. Sam czasami
0: patrzę przez okno i, i, i tylko ja mam zapalony, nie
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale już co powiem ci szczerze, że to też jest osobny temat, bo jak miałeś jako gościa. No. Grześka Rutkowskiego tak. to no. mi się strasznie podobało jak on właśnie mówił o tej takiej przestrzeni kreatywnej, gdzie jest taki to jest taka przestrzeń w głowie gdzie trzeba po prostu się skupić troszkę wyizolować i niektórzy lubią pracować w nocy po prostu, w sensie no. ja czasami na tym się chwytam, że jak już wszyscy idą spać i w domu jest cisza jest spokój, I wtedy ja mogę jeszcze tak troszkę odciąć i zatopić się w jakichś takich kwestiach kreatywnych, no nie, bo też nie każdy o tym mówi, a mam wrażenie, że to jest temat ważny. I dziwię się, że tak mało osób dotyka tego tematu, no nie, że ta przestrzeń kreatywna to nie jest coś takiego, że to się bierze tak pstryk na zawołanie i już jest. Czasami pomysły się biorą właśnie z jakichś takich, nie wiem, takich hmm. takich taki rozkmin, no nie, że siedzi że jakaś taka nostalgia cię nachodzi, no nie wiem ja pracuję z artystami na co dzień więc trochę wiem jak to wygląda, no nie mm-hmm. jest to trudne, bo zdarzało mi się pracować z osobami, które na przykład potrzebowały jakiegoś natchnienia i jak trzeba było zrobić coś tak ad hoc w sensie na teraz, na już, to nie zawsze to działało, no nie I to można to wytrenować, to, o, dziw, o dziwo to jest też skill, można nauczyć się być kreatywnym na zawołanie i mieć głowę pełną pomysłów non-stop, ale to trzeba też się nauczyć jakby te pomysły zbierać i gdzieś tam wokół głowy, żeby one fruwały. I potem możesz chwytać te pomysły i gdzieś tam wrzucać do projektów, no nie? A jeżeli ktoś nie ma takiego skilla i nie ma tej głowy właśnie kreatywnej, to może być potem problem, nie? Że nagle trzeba coś wymyślić na gorąco i siedzisz już mówisz kurczę, ey, nic nie przychodzi do głowy, jest pusto, no nie? Ciemność tylko. No, ale generalnie mam wrażenie, że... Mm, Ten aspekt psychologiczno taki wrażliwy też jest ważny, no nie? Mało osób o tym mówi, ale taka wrażliwość artystyczna to jest coś, co czasami ludzie potrafi też przeorać, no nie? Są osoby, które... Ja ja skończyłem ASP w Poznaniu, więc miałem styczność... Znaczy już na pierwszym roku studiów zacząłem pracować na ostro tak naprawdę, wiesz, pełen etat plus studia. To był jeden z bardziej obciążających etapów mojego życia, kiedy łączyłem studia dzienne z pracą było ciekawie, ale wtedy miałem styczność z takimi artystami takich, takimi z krwi i kości, jakby ja nie do końca to rozumiem, no nie? Mhm, Czyli na przykład osoby, które, nie wiem miałem kolegę, który miał różowe włosy pełno kolczyków, on się musiał jakoś tak uzewnętrzniać, był taki bardzo ekscentryczny potem skończył z jakimiś nałogami i było widać, mhm. że po prostu szarpie, szarpie nim ta nadwrażliwość i on z tymi emocjami sobie do końca też nie radził, no nie? No to jest chyba inny wątek w ogóle. No, no są są tacy artyści, nie? Że po prostu właśnie
0: taką... Odjechane takie jednostki. Niestabilność, nie? nie? Bardziej taką mają
1: w sobie, że że poszukują siebie, nie? Ciągle. No ale to tak samo chyba w muzyce, inaczej nie wiem, wiesz, to ty występowałeś na, na dużych scenach, miałeś styczność z tym światem muzycznym, to podejrzewam, że tam też jest tak, że to wymaga, wymaga z jednej strony dyscypliny, treningu takiego, wiesz, żeby opanować instrument muzyczny dobrze, no to, to nie jest tak, że nauczysz się grać na gitarze w tydzień na przykład, no nie? To, to no wymaga, tak. wymaga treningu i osoby, które na przykład są w jakiś sposób nadwrażliwe, genialne, to podejrzewam, że też mogą utonąć w tej muzyce, no nie? Że trenujesz tam po 14 godzin no. dziennie po prostu aż ci odwala na łeb już, nie? Potem, bo ty musisz grać jeszcze, no. jeszcze więcej, jeszcze tak. więcej, no nie? No. Ale to no też... Też jest
0: dużo, dużo wartość, ma praca jakby w zespole, nie, jako, jako, jako mm-hmm. na przykład muzyk, że właśnie e, to też nie moje nie takie słowa, ale, ale, ale słyszałem na zasadzie takiej, że słychać na koncertach, e, typu na przykład, czy to jest zespół, który gra ze sobą długo, czy to są na przykład e, 10 freelancerów, którzy, którzy grają ze sobą, nie wiem, na tej okay. klasie koncertowej przez rok, i to jest jakby inaczej, nie? Jakby też gdzieś tam jakieś artykuły na temat tego, że się synchronizują mózgi, jak się się na przykład gra razem i tak dalej, no no to, to to jest co innego, nie? Że po prostu jakby każdy wie, co inna osoba robi i się takie dogadywanie bez słów, że gra się jakiś fragment, zaczyna ktoś grać, inni dochodzą w tym samym momencie, nie? I to brzmi jakby to był utwór, a to jest po prostu taki no... Pomysł, <głos> tylko nie. Ale brzmi to tak profesjonalnie, bo, bo na przykład to jest zespół, który grał ze sobą 6 lat, nie? I, i się okay. widzieli ze sobą na przykład raz w tygodniu albo, albo pięć razy w tygodniu. No nie wiem, no po prostu to, to, to taka, taka, to jest in, inny typ pracy, nie? Też jakby sama umiejętność grania, a umiejętność a, a grania w zespole jest takie dogrywanie się, nie? Bo to to też nie chodzi o to, żeby było tak jak na boisku, nie? Że że są piłkarze i i jest sami najlepsi, nie? Tylko chodzi bardziej bardziej o to, żeby wygrali, nie?
1: No tak, jasne, no. No. W ogóle chyba występowanie na żywo to jest zupełnie też inny inny sektor taki, no nie? Że na przykład dotyczy to chyba, nie i aktorów, i i tancerzy, osoby, które muszą wyjść na scenę, i znaleźć się w danym momencie, no nie? I masz, no, ten, no, no, no. Masz, masz tą widownię i teraz nie jest tak jak w studio, że na przykład, nie wiem, coś ci nie wyjdzie, no to gramy jeszcze raz od nowa, jakiegoś tam dubelka, bo daj, trzeba daj. nagrać to drugi raz, tylko okay. możesz, no, jedno podejście na żywo i musi siąść, nie Więc no. Też nie jest łatwo. No trochę inaczej, no masz rację. Jakiś koncercik tam jak zapodaj. Pogadaj z Dawidem, ja przyjdę. Dobra. Um.
0: Nie, kurczę, tak, tak ty, ty mnie zacząłeś pytać i ja, ja się już, kurczę, nie pamiętam, co było ostatnie, nie? Ale też zrobiłeś research, widzę. No,
1: troszkę, troszkę. Znaczy ja generalnie, wiesz co, ja Dawida chyba każdy kojarzy ale mhm. chyba nie każdy jest świadomy, że ty z nim grałeś i to przez mhm. ładnych parę lat, no nie, więc... Mm. Miłe no, zaskoczenie. No. Generalnie mega kawałki, no nie? Posłuchałem z przyjemnością Dziękuję. wielką i chętnie bym posłuchał jeszcze. Żałuję trochę, że to się tak rozeszło, no ale Aha. rozumiem, że Dawid tu jakąś taką solową karierę chyba rozpoczął. No, w, no, tej no chwili, tak.
0: w tej chwili tak, no. To było takie pomiędzy i tak wyszło i teraz na razie tak to
1: wygląda. Spoko, spoko. Ja w ogóle jestem zwolennikiem na przykład takiego myślenia, że, że to jest w ogóle... Jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, no nie? Mhm. można się nauczyć prawie wszystkiego w takim sensie, że mm, z takich rzeczy kreatywnych jak ten temat ugryźć? Czekaj, że zastanowić się przez chwilę no. ja, czasami, ja czasami mam tak, że ludzie na przykład przychodzą do mnie i mówią o, ale ty masz talent z tym albo z tamtym, że nie wiem że talent, talent a, a mi się zdaje, że spora część tego wszystkiego to jest właśnie trening że można mieć talent, bo na przykład słyszysz dźwięki lepiej albo masz poczucie rytmu, powiedzmy no nie, że słyszysz tam, że jest jakiś rytm, okej okay ale sama nauka potem już instrumentu, no to jest trening, no nie? I tak samo powiedzmy jest z rysunkiem, że może ktoś mieć predyspozycję, że ma, nie wiem, trochę lepiej trzyma ołówek, mhm. moja, moja, moja córeczka trochę tak ma, że ona, nie wiem, czy podgląda jak ja pracuję, obserwuje trochę jak, jak ja to robię, ale widzę, że ona próbuje rysować i właściwie codziennie coś tam rysuje, no nie? Na jakimś, w jakimś szkicowniku, na, jakich, na jakiejś karteczce, tak gryzgoli, gryzgoli, i po latach, no bo ona już teraz jest w szóstej klasie podstawówki, więc po latach tego rysowania takiego bazgrolenia, no to widać naprawdę mocny progres, taki wiesz, że na zasadzie wszyscy już mówią, wow, Sabinka, ale ty super rysujesz, no nie, ale jak ja obserwowałem jakby skąd to się wzięło, wzięło no to to nie jest tak, że ona się urodziła i już potrafiła świetnie mhm. rysować, tylko, właśnie to było w jej przypadku, to takie codzienne sięganie po, po ołówek, nie? I taki no, no. jakby trening, trening manualny, trening właśnie synchronizacji oka z ręką, że jak chcesz narysować, nie wiem, kółeczko, no to wychodzi mniej więcej kółeczko, a to wychodzi kwadracik, okej. Okay. I teraz taki bardziej chyba osobisty wątek, ale w pracy mam takiego kolegę, którego strasznie, strasznie szanuję. Waldka, pozdrawiam Waldek, oczywiście Pozdrawiamy. I, I Waldek kiedyś się zapytał mnie właśnie Krzysiek, bo ja w sumie nie potrafię rysować, na no nie? Albo rysuję no. po prostu słabo, abym chciał się nauczyć Nie ja mówię, no słuchaj Waldek, no to Nic prostszego, po prostu rysuj Bierz ołówek <grym> I coś, się nie rysuj no I, i tr- minęły chyba, no nie wiem Takie niecałe dwa lata I pierwsze ćwiczenia, to on przez Pierwszy tydzień rysował kreski Poziome okay. kreski, potem pionowe kreski Potem właśnie kółeczka, podstawowe kształty, potem zaczyna, zaczynał sobie wykreślać perspektywę, tak u mnie jest w chacie tutaj, wiesz, po sufici, te linie zbiegu, które idą gdzieś tam, no, sobie no, no. tę perspektywę zaczynał wykreślać, umieszczać w perspektywie jakieś tam proste boksy, typu jak coś jest bliżej, to, no to jest, jest większe, coś jest dalej, jest, jest mniejsze. I w tej chwili, po niecałych dwóch latach rysowania, rysuję architekturę taką miejską, wiesz, z wszystkim, no nie? Z jakimiś gzymsami, z rynnami, z jakimiś tam drabinkami, klatkami schodowymi. I jak ja to obserwuję, to naprawdę mam taką małą satysfakcję, taką frajdę, że to troszkę jest jakby też argument za tym, że jak ktoś poświęci swój czas i będzie miał wystarczająco dużo takiej pasji w sobie, żeby ćwiczyć, to można naprawdę daleko zajść. I takich przykładów jest masa, no nie? Po prostu na rynku, jak ja, jak ja sobie wspominam karierę niektórych moich kolegów, choćby Macka Kuciarę, jak się spojrzysz na jego początki zupełne, jak właśnie wychodził, nie pamiętam, czy on był na początku hydraulikiem czy elektrykiem, coś tam robił takiego bardzo technicznego. No, no, no. Potem, no. I potem zaczynał no. właśnie. Tak, tak, i potem zaczęły się te rysowanki, pierwsze jakieś tam gryzgołki w Photoshopie, to widać po prostu ewidentnie, że trening czy nie mistrza, no nie, że po prostu no, no, no. ćwicząc, ćwicząc, ćwicząc można naprawdę zajść bardzo daleko. I jakby, no, ja często do tego zachęcam też ludzi, nie, że jak ktoś na przykład ma takie, takie aspiracje w sobie, że patrzy gdzieś w internecie, nie wiem, na Artstation albo gdzieś na jakieś prace czyli się mówi, wow, ale fajne rzeźby gdzieś tam w ZBrushu zrobione z detalem, też bym tak chciał, no to okej, okay. jeżeli tak chcesz, no to nic się nie powstrzyma na pewno, nie? Tak, jeżeli tak. trzeba mieć dużo takiej pasji w sobie, takiej miłości do tego rzemiosła i jak się naprawdę człowiek skupi na tej robocie, to można dużo, dużo osiągnąć. No, nie? no
0: jest nawet darmowa wersja zibraż do ściągnięcia, także za, zachęcamy tam. To się nazywa jakoś no. Sculptris? Jakaś taka jest, jest co? Tak, no. tak, tak, tak. No. No. Także trzeba wyglądać. Będzie w notatkach. <laughs> czy znaczy, Sculptris,
1: wiesz co, mam wrażenie, że to był niezależny soft, zupełnie odrębny, no, no, no. który miał taką inną technologię. Tam była dynamiczna teselacja siatki, kojarzysz, że na przykład jak masz kulkę, powiedzmy,
0: to jest aha, tak, aha, że... To, to jest to, co jest teraz w do do Tak,
1: do tego... no, dokładnie. No, że masz, masz... Yeah. Tak, dokładnie tak było. Sculptris, czyli nie pamiętam, kto za tym stoi, ale to był malutki team napisali taki właśnie darmowy soft. Można było rzeźbić na, na kuleczce i mniejszy pędzel był, tym większy mhm. detal się, de, detal się generował y, w czasie rzeczywistym, no nie? Nie, no trzeba, no. Było, nie trzeba było zagęszczać całego modelu, tak. tylko zagęszczała się siatka dynamicznie pod pędzlem i Ci ludzie z Logic, którzy napisali Zibrasza, spojrzeli na to narzędzie, mówią, kurczę, musimy to mieć. No nie? <śmiech> Koniec. No i tak, kupili technologię i teraz właśnie ten, ten moduł cały skaltrisowy jest już w Zibraszu wbity na twardo. No nie? Mm. Ja w ogóle, wiesz, będąc w pracy, no to muszę mieć tak dużo takich kapeluszy. Zakładam jeden kapelusz, jestem przez chwilę szefem. Potem zakładam inny, jestem, nie wiem, lidem projektu, powiedzmy, i prowadzę projekt. Potem zmieniam kapelusz na inny, jestem art przez moment. Potem jestem zwykłym grafikiem i animuję jakieś ujęcia. To jest też w ogóle, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ostro, ale przechodząc na drugą stronę jakby barykady, czyli z takiego zwykłego grafika na stronę takiej osoby, która Troszkę musi tym wszystkim zarządzać, troszkę zawiadywać i jeszcze kontaktować się z klientami, czyli maile, telefony do tego dochodzą. Jest co robić, kurczę, no. I żeby no. w tym wszystkim nie zwariować, to też nie jest łatwe. No,
0: no. Taka, taka odwaga też, żeby coś się zapytać klienta, nie, i żeby nie, nie uciekł, nie? W ogóle tak, dla takiego przeciętnego człowieka, nie? To, to, jest, to jest coś takiego, kurczę, no, trzeba zrobić na dzisiaj, bo ten termin jest stały, Nie nie zapytam się, bo bo to jest moja pierwsza praca i i, i co dalej będzie, nie? Muszę się postarać, nie? I potem robisz po nocach, wysyłasz i potem oczekuje od ciebie tego przemiału pracy i i, i, i co dalej, nie?
1: Ale wiesz co, właśnie to jest też jakby znalezienie dobrych klientów, to... To też nie jest łatwe, jak się zdarzy jakiś dobry klient, taki naprawdę, który na przykład daje trochę swobody artystycznej, jest w miarę elastyczny, jak chodzi o finansowanie projektu, o terminy i staje się też takim trochę partnerem w tym wszystkim, to takich klientów warto, warto próbować utrzymać. No, no, no. Tak, tak. bo są, są tacy klienci, którzy po prostu przychodzą, odchodzą, okej, okay. albo są tacy, którzy naprawdę aż są takim wrzodem na dupie potem, no nie, zdarzają się tacy mm-hmm. na serio, że nie dojrze że docisną do oporu. wycisną wycisną z ciebie i z zespołu siódmy potę już do końca, ile tylko się da, to jeszcze potem są problemy z jakimiś płatnościami, bo to też się zdarza. Wcale nie jest powiedziane, że jak ktoś na przykład odebrał od ciebie robotę i jest faktura wystawiona, to ta faktura będzie zapłacona w terminie, no nie? To tak nie działa. I zdarzają się takie właśnie przypadki, że na przykład trzeba potem ścigać ludzi, jakieś windykacje uruchamiać, to w ogóle... Kwestia finansowania w firmie to jest zupełnie inny temat, to no nie. Tak. i ja na szczęście mam wspólnika Łukasza, który naprawdę jakoś tak sobie z tym radzi. Ma na no. tyle umysł, on bardziej jest po tej stronie ścisłego umysłu i naprawdę takie rzeczy te takie związane z rachunkami, z płatnościami ogarnia i też na jego barki zrzuciliśmy w firmie kwestie produkcyjne, czyli ma na myśli takie rzeczy, że na przykład jest plan zdjęciowy, potrzeba ogarnąć sprzęt, kamery, oświetlenie, trzeba, nie wiem, umówić jakieś studio, trzeba załatwić dźwiękowca, jakiś catering, żeby było co jeść, Czyli to jest taka praca bardziej za kulisami, jej tak do końca uh-huh. nie widać, no nie? Powstał spot, są aktorzy, są kamery, okej, okay, fajnie, oświetlone, ale skąd to się wzięło, no nie? Trzeba, wiesz, wszystko zorganizować, podzwonić, ustalić stawki finansowe z tymi ludźmi, potem wszystko porozliczać, zapłacić każdej osobie odpowiednio, i to jest taka praca, nie jest aż tak może artystyczna, ale jest równie ważna, no nie? I też wymaga innego takiego trochę nastawienia, innego, innego umysłu, żeby się w tym sprawnie czuć, żeby to lubić po prostu, no nie?
0: No, no, no. Część osób, robi... Część osób, żeby móc robić rzeczy kreatywne, to inne osoby muszą robić te rzeczy związane z tymi rzeczami, których nie widać, nie?
1: i tak, zdecydowanie. No. Ja w ogóle uważam, że gdyby, gdyby u ciebie po, po drugiej stronie kamerki znalazł się jakiś dobry producent albo reżyser, to byś miał też dużo ciekawych historii, no nie? No. Bo, bo artyści często siedzą za monitorem. To są troszkę tacy introwertycy, no nie? Że masz sławki na uszy, muzyczka gra, coś tam sobie rysujesz, spoko, no nie? Ale... Y- dużo jest takich osób, które właśnie działają gdzieś tam w polu, wychodzą poza studio, y, ogarniają właśnie jakieś kontakty biznesowe, y, albo spotykają się właśnie z ludźmi, i muszą mieć trochę inny charyzmat i nie mogą mieć takiego wstydu, że ojejku, teraz muszę się odezwać do kogoś, co tu zrobić, no nie? I te osoby też y, w ogóle te wszystkie aspekty dużych produkcji, czyli mam na myśli te wszystkie takie, nie wiem, seriale na Netflixie albo HBO albo jakieś rzeczy związane z takimi międzynarodowymi dużymi korporacjami, to tam producenci oj, mają co robić, no nie? Same kwestie prawne, umów, tak zwane NDA, czyli te, wiesz, takie które blokują tobie nie wiem, możliwość udostępniania potem jakichś tam kulis produkcji, te wszystkie obwarowania, no to tym się zajmują głównie producenci, no nie? I na pewno y, może później, jak się już skończy nasza pogaduszka, to ci podrzucę kilka nazwisk takich naprawdę dobrych producentów z Polski. Mm-hmm. To są też bardzo sympatyczni ludzie i podejrzewam, że branżę znają też od trochę innej strony, no nie? Bo obserwują wszystko z innej perspektywy, więc kto wie, może kiedyś.
0: <grytanie> Dobra, to zapiszę sobie, żebyśmy nie zapomnieli, nie? Po, po ten, na sam końcu. Ja jeszcze tak sobie przypomniałem, tak trochę może zmienię temat. odnośnie tych rzeczy, tak wracając jeden jeden do do tyłu, czyli czyli po prostu jeśli chodzi o te rzeczy takie kreatywne, nie? Spoko. Czyli takie ćwiczenie i po prostu takie zaczynanie od zera, nie? I po prostu czy czy to jest możliwe, czy to talent, nie? To jest takie... Dwie rzeczy mi się przypomniały, jak, jak o tym mówiłeś. Jedna rzecz to jest związane z z właśnie takim, takimi rzeczami kreatywnymi typu, o, ale masz talent, nie? Że tam mhm. rysujesz, 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 nagle masz talent, nie? Albo no, na no. przykład, no, to jest pierwsza rzecz, nie? A druga rzecz to na przykład szczęście, czyli na przykład y, wysyłasz, y, robisz te sto konkursów, nie? Wygrałeś czy i ale, ale, ale masz szczęście, że wygrałeś, nie? No, ale, na przykład, no. no. i to są takie dwie rzeczy, które są podobne, nie? I to jest takie, jedni mówią, że to jest jakby jakieś takie, nie wiem, złoty kot przeszedł przez drugą stronę ulicy i nagle mhm. wygrałeś tatka. Nie? I...
1: Tak, tak, tak. Ale już co, są takie jednostki, ja w ogóle podziwiam takie osoby, no nie? Takie, takich uparciuchów strasznych. W mhm. studiach miałem takiego, takiego gościa Huberta, pozdro, jeżeli tam kiedykolwiek to obejrzysz, no to Hubert miał tak, że on się dostał na ASP za szóstym podejściem, no. No, czyli pierwszego roku zdawał, nie przyjęli go. Poczekał rok, potem znowu, znowu go nie przyjęli, no nie? Ci ćwiczył, ćwiczył, rysował, rysował, trzeci rok. Za szóstym razem, nie? Jakie to usłyszałem, wie, Hubert, co? jak to jest możliwe, no, no nie? Żeby <laughs> być tak jakby upartym i, i no, się nie poddać, no. no nie? No, no, no. I tak samo usłyszałem potem historię ludzi, którzy na przykład chcieli wbijać do, nie wiem, do Pixara albo dr- do DreamWorks, no nie? No, no. To robili jakiś tam, de- jakiś wysyłali no ni- niestety nie weszło, nie? No. Potem znowu drugi raz, jednak do skutku po prostu, takie, takie, takie uparciuchy, ale to też jest ważne, no nie? Że nie, no. mieć coś takiego w sobie, że kurczę, nie poddasz się tylko tak. do skutku, jeszcze raz, jeszcze raz. To pewnie
0: producenci też tak mają na przykład, jak chcą wyprodukować, nie? Czy tam na no, przykład o, na pewno. George Lucas, nie? Czy tam mhm. inni tacy, którzy to są takie sukces story, nie? Że po prostu, mhm. no ale powiedzmy, jest ten dziesiąty raz i mówisz no dobra, to nie ma sensu, nie? A za jedenastym razem właśnie wyszło, nie? I to jest takie, kurczę, że właśnie, że się nie, nie poddać mi o wszystko, nie? I skąd wziąć tą energię, nie? Że tak, po prostu no. się nie poddać, nie?
1: Z... Warto mieć, mam wrażenie, że już co, warto mieć chyba ludzi wokół siebie, no nie? Hmm. Ja pamiętam, jak, jak Tomek Bagiński kiedyś opowiadał historię o katedrze, no to ona też miała taki swój moment, kiedy katedrę Tomek robił sam, właściwie mhm. wszystko wymyślał, wszystko z, Tom, wszystko z Jackiem Dukajem opracowywał od strony adaptacji ekranowej, potem wszystkie storyboardy, dziergał, 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 robił, robił, robił. I miał taki moment, kiedy odskoczył od katedry na moment, skoczył w reklamy, w jakieś tam inne realizacje i mówił, że po prostu to był taki moment kluczowy, no nie? Kiedy, mógł, mhm. kiedy mógł właściwie już do tego nie wrócić, i czuł, że chyba tego nie skończy, że po prostu ilość pracy, która jeszcze była przed nim, była trochę przytłaczająca. I gdyby nie, właśnie znajomi, jakieś bliscy, przyjaciele, wiesz, współpracownicy, mówili: Tom, jak nie, no siadaj, robisz, dasz radę, wiesz, musisz to skończyć. I jakby te, te takie plecy, które masz za sobą, i osoby, które trochę cię zmotywują do działania, to czasami wystarczy, no nie? Ktoś, kto po prostu nie pozwoli ci się poddać i, i zachęci cię do dalszego działania, to też jest ważne, no nie? No, no to też ważne. Z jakimi osobami przebywasz, mm-hmm. że, że,
0: że osoby wspierają. nie Czasami jest tak, że e, są osoby, że na przykład masz jakiś pomysł nie? i po prostu mówisz super nie i potem mówisz do znajomych i oni mówią co ty gadasz, weź tu. Weź tylko
1: nie, rób lepiej. Tak.
0: I no. ja pamiętam takie na przykład rzeczy od siebie, że, że powiedzmy coś tam Mówiłem, a, że to fajne, nie, a nie, to jest do kito. I potem tak, tak faktycznie powiedziałem, nie, no, to jest do kito. A potem na przykład wróciłem, nie, i, i tak jakoś, o, mhm. czyli jednak fajnie, nie, <śmiech> i tak dalej, nie. Tak, Więc tak, tak, to, no. są, to, są, to są ciekawe rzeczy, nie, po prostu. Mhm. Nawet takie Ale... wracanie do czegoś, nie, po dłuższym czasie, nie, do takiego pomysłu jakiegoś swojego. Jasne.
1: M- miałeś coś Ale... takiego? Wiesz co, ja mam chyba tak, że wracają mi różnego rodzaju pomysły, które się gdzieś koncentrują wokół jakichś motywów takich, no nie? Uh-huh, uh-huh. Bo to jest tak, że ludzie mają różną, różną wrażliwość i ja na przykład jestem ostatnio, co w ogóle jest dziwne, ale no tak, tak bywa, no nie? Gdzieś tam trochę w takich kryminałach się znalazłem, w sensie uh-huh. takim, że na przykład, nie wiem, jakieś książki takie trochę kryminalne albo filmy, uh-huh. które mają jakiś taki trochę rys, um, że jesteś jest jakiś taki, taki wątek lekko gangsterski, co w gruncie rzeczy ani nie jest chyba w mojej wrażliwości, bo jestem osobą łagodną z natury, uh-huh. ale jednocześnie jak oglądam jakieś filmy typu, no nie wiem, takie klasyki, no to powiedzmy Leon Zawodowiec, no nie? Uh-huh. Prosta historia, pł- płatny zabójca, yy, który po prostu likwiduje tam pół jakiegoś gangu, żeby ratować życie tej małej Matyldy. Kurde, fajne, no. Jakieś tak takie historyjki mnie urzeka- urzekają, no nie? Ostatnie też jakiś taki fajny, co widziałem z, z Ryanem Goslingiem, to chyba już było też parę lat wstecz, to był Drive, gdzie on jest, może widziałeś, nie wiem, on jest kierowcą, który po prostu m, też jakby na, za pewną opłatą y, godzi się asystować przy różnych takich drobnych rabunkach i tak dalej, ale jak y, kobieta wychowująca samotnie synka wpada w jakieś tam tarapaty, no to on uznaje, że okej. Okay, to i chyba pomogę. też tam jest niezła rozpierducha, no. Jest, więc, więc, no, takie właśnie wątki w ogóle śmieszne, bo to jest takie osadzone głęboko w takich zwykłych realiach, no, nie? Tak, jak czasami ja siedzę w animacji, które są, wiesz, odranione, jakieś światy fantazji, jakieś smoki, jakieś, nie wiem, światy wykreowane z wyobraźni, a w w takiej gangsterce jest takie po prostu zwykłe mięso, takie, wiesz, taka hamowa codzienna, krew na ścianie, jakoś tak, no. Ostatnio w ogóle taka książka, którą czytałem, yy, Katarzyna Bonda, znana dosyć pisar- pisarka mhm. obecnie, taka chwytliwa, yy, napisała książkę przy współpracy z takim profilerem psychologicznym mhm. z Polski yy, i opisała realne przypadki kryminalne, które mhm. się dzieją po prostu, wiesz, z jakichś kronik y, policyjnych powyciągane rzeczy i one są okraszone później komentarzem tego psychologa. Czyli znaczy, no, ona opisuje po sytuację mm, kryminalną, że tam, nie wiem, coś się stało w jakiejś rodzinie, dziewczyna wyszła, nie wróciła do domu, coś tam się stało, okej. Okay. I później ten psycholog y, próbuje takie tło opisać, dlaczego tak się stało, co, co powodowało danym jakimś napastnikiem co się dzieje w głowach takich ludzi, no to jest trochę przerażające, serio, no nie? Czytałem kilka rozdziałów, to się chwytałem za głowę. Bo gdyby to było, gdyby to było wymyślone, gdyby to była fantazja, uh-huh. no to jeszcze pół biedy. Okej. Okay. Ktoś sobie napisał historyjkę, każdy może napisać historyjkę jakąś taką makabryczną, no nie? Tylko to było z życia wzięte, to było na faktach, no nie? I to było takie trochę creepy, w takim sensie, że jak się tak żyje w tych naszych banieczkach, takich, masz taką bańkę, ona jest taka wygodna, nic się nie dzieje złego, praca, dom, rodzina, jest spoko, jest fajnie, ale gdzieś z boku, za ścianą y, czasami się dzieją straszne rzeczy, no nie? Mhm. Czas, ludzie nie mają czasami świadomości, jak głęboko to sięga i no, taki nie wiem, skąd ten wątek rozmowy się wziął w ogóle, ale no, no. Y, czasami jak właśnie myślę o jakichś takich pracach graficznych, swoich, mhm. to zdarza mi się uciekać właśnie w kierunku rzeczy, które są mm, przeciwstawne do tego, co robię w pracy zazwyczaj, no nie? Bo praca ma to do siebie, że y, jest klient, jest zadanie, przeważnie jest to, jakiś jest powierzony jakiś temat i jakby jest swoboda twórcza, delikatna, ale ograniczona, no nie? I jak człowiek chce się trochę artystycznie wyżyć samemu, no to sięga się w domu po jakieś tematy, które są zupełnie zupełnie z innej przestrzeni, no nie? Mhm. Czyli, czyli mówisz, że coś jest
0: związanego z jakimiś przy, przygodami Jamesa Bonda. Coś takiego.
1: Na, przykład, na przykład, no znaczy, gdybym miał to streścić w kilku słowach, to gdybym miał zrobić shorta animowanego, na no, przykład, nie, nie swojego no. to pewnie bym gdzieś troszkę w takim kierunku uderzał bardziej, bardziej bym się czuł chyba tak, że się trochę oczyszczam i tak, wiesz, taki detoks, no nie, no, bo coś, coś innego, nie, coś innego, no nie, bo to naprawdę mhm. takie jest, że zresztą też wracam do twojej rozmowy z Grześkiem Rutkowskim, bo strasznie mi się fajnie słuchało, kiedy on też mówił o tym, że te takie prace, które się wykonuje samemu dla siebie, one są o tyle fajne, że nikt ci tam nie mówi, co to masz robić. Po prostu malujesz sobie, co ci się żywnie podoba i nie ma klienta nad tobą, który mówi, dobra, ale teraz Tomku troszkę w lewo przesuń, a, a teraz troszkę w prawo przesuń, a teraz troszkę jaśniej. Tylko ty masz taką wolność i możesz zrobić to, co, to, co się tobie podoba i to naprawdę jest takie wyzwalające, bardzo przyjemne, no nie?
0: No ale to wczuć to, to, to nie? Ogólnie, jeśli na przykład jest... czy znaczy, czuć, widać, nie wiem. No po prostu jest coś takiego w takich pracach, które po które prostu artysta ma taką wolność w tworzeniu, nie? Że one, one tak... Widać, że one bardziej siedzą, nie? Po prostu. Z jakiegoś powodu, Jasne. nie? Tamte mhm. inne są takie, że, że, że zawsze coś w nich brakuje, nie wiem, czy w ogóle jest taka szansa, nie, że, że po prostu jakby ma się klienta i po prostu jest ta wolność. nie, To jest, to jest bardzo rzadkie. Nie? Ja nawet sobie przypominam, że jest, jest, jest taka jedna rzecz, która po prostu została zrealizowana w ten sposób, no, mhm. ale, ale, ale potem... Czy, czy, ty, czy ty tak, na przykład zdarzać się mieć taki, że mówi klient, no to zróbcie? Zdarza się,
1: dziwo <laughs> tak. się zdarza, rzadko, rzadko się zdarza, ale A to, są, są takie chwile.
0: stali klienci być może to już jest, czy to ty, nawet nowi.
1: Nawet nowi czasami, wiesz, ale to, to wynika z tego, że jeżeli wchodzisz e, z klientem w taką współpracę jeden do jeden, czyli nie ma pośredników, czy nie ma, nie ma pomiędzy tobą a klientem agencji, albo mhm. nie ma już jakiejś kreacji zatwierdzonej wstępnej, to wtedy kreacja jest po twojej stronie, no nie? I to czasami też tak wygląda, że klient przychodzi z jakimś pomysłem, z jakimś rysem na, nie wiem, powiedzmy niech to będzie spot reklamowy, OK. ale nie do końca wie, jak to powinno wyglądać. Czy to powinno być, nie wiem, czarno-białe, a może kolorowe. Jeżeli jest taka otwarta księga, zupełnie czysta, to wtedy jakby propozycja jest po, po twojej stronie, no nie? I to jest ten moment, kiedy możesz próbować nakłonić klienta do działania troszkę bardziej niekonwencjonalnego, trochę bardziej odważnego, bo jednak mimo wszystko trochę tak jest na rynku, że klienci grają zachowawczo, ale to dlatego, że jak oni mają jakiś budżet, jakieś pieniądze, które wydają, na przykład na reklamę, nie wiem, batonika, który jest słodki i smaczny, no to badania rynku pokazują, że jak skoro, nie wiem, była reklama Snickersa, która się oglądała fajniej, była reklama nie wiem Marsa i Bounty i są jakieś duży gracze na rynku, którzy robią to w określony sposób, no to może my powinniśmy robić podobnie, skoro to się sprawdziło, ludzie to jedzą, no to chyba jest OK i czasami nakłonić, nakłonić klienta, żeby może zrobić coś innego, trochę bardziej szalonego, trochę bardziej odważnego, to nie jest łatwe, no nie, bo klient właśnie często gra zachowawczo, no bo kładzie pieniądze na szali, no to po co ma wydawać pieniądze i potem wywalić je w błoto, się okaże, że nikt tych batoników nie chce jeść, bo reklama nie działa, czy coś takiego, wiesz. Ale z drugiej strony, jeżeli byłoby się tylko po tej stronie takiej zachowawczej, takiej bardzo bezpiecznej, to wtedy ta kreatywność jest tłamszona, bo... Ty chciałbyś coś innego zaproponować i czujesz, że to się sprawdzi, że to będzie świeże, że to będzie fajne, że to się będzie oglądało dobrze, ale jeżeli y, klienta do tego nie przekonasz, no to to się nie wydarzy, no nie? Tak w skrócie. No, no, no. Mam, wraż- mam wrażenie, że ten początek projektu jest kluczowy zawsze. Mm-hmm, Zresztą okay. było to widać przy mm, ostatnim Spider-Manie, a nie Oscar'a z no, 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 no. za ten film, no nie? Gdzie mm-hmm. właśnie team team artystyczny zaproponował coś dosyć odważnego, i to przeszło. Mi się okazało, że faktycznie to animowanie takie nietypowe troszkę w tych jakby 12 FPS-ach niekiedy, kiedy słowo łamany ruch, albo te takie, nie wiem, to takie ziarno, które wynika z wydruku, czy jakieś takie chmurki komiksowe w dialogach, te przebitki różnego rodzaju z kolorami, to zadziałało. I podejrzewam, że też dla wytwórni to nie była taka decyzja, Wiesz, że okej, do tej pory robiliśmy wszystkie bajki tak pixarowo, kolorowo, gładko, to teraz zróbmy coś zupełnie innego, no nie? To też była pewnie jakaś droga jakichś testów animacyjnych, to jest tak zwany development początkowy, no nie? Na pewno kojarzysz, że zanim się wskoczy na głęboko w projekt... To się robi tak zwany albo proof of concept, to się nazywa, albo development, kiedy robisz kilka ujęć testowo, kilka szkiców ruchomych, żeby sprawdzić, czy to faktycznie zadziała, yy, czy. Moja <grymnie> <wyrażkę, jakby> córeczka, <grymnie> No tak, zostałeś mnie w, w niedzielę w domu, więc no. jest to cała rodzina w tle. Tak. Zapraszam. <grymnie> tak. <grymnie> <grymnie> Witam. I z tego, co, z tego, co słyszałem, to drugi Spider-Man gdzieś tam się szykuje i też Aha. pewnie będą próbowali dosyć odważnie, wizualnie to zrobić. No, nie. No. Ja mam, mam nadzieję, że taka tendencja się utrzyma i będzie coraz więcej artystów zapraszanych do takiego działania nieszablonowego, typu, mhm. słuchaj gościu, zrób coś pojechanego, coś, co, co czujesz, coś, co jest na przykład właśnie nieszablonowe, nietypowe, może jest, nie wiem, bardziej malarskie, a mniej trójwymiarowe, poszukajmy, no nie, bo to wtedy, wtedy właśnie jest ten moment, kiedy idziesz do kina, mówisz wow, okej, okay, tego jeszcze nie było, no nie, widziałem wiele bajek, no, no, no. różne animacje, a tu nagle coś takiego, okej. Okay. To jest ta warstwa jakby, która jest tylko wizualna, nie ma wpływu jakby na, na story, bo już scenariusz jest napisany, ale to jak to zostanie zobrazowane, też ma znaczenie przecież, nie. Mhm. Na no Spider-Man, Klaus też? Mhm. Oj tak, na Maxa, kurczę, no. I to też nasz duet, prawda? Szymon Biernacki, uh-huh. Marcin Jakubowski, no, uh-huh. pokazali, pokazali klasę jako duet, y, tam docisnęli fajnie, kurczę. Pisałem do nich gratu- z gratulacjami, mega robota i oby tak dalej, no nie? No, I więcej, i więcej właśnie takich propozycji wizualnych się będzie działo na rynku, tym jest szansa, że ta animacja nie zrobi się taka, wiesz, nie będzie takiej stagnacji, że idziesz do kina na kolejną bajkę, już do doskonale wiesz czego się spodziewać no, nie? Mm-hmm. kolejne takie pixarowe tak jak są te wszystkie księżniczki Disneya, które wyglądają prawie identycznie się różnym, mm. tylko chyba kolorem włosów no, nie? <gry> no
0: jest tak, ale na przykład ze Spider-Manem to było, to, to nie wiem czy wiesz, ale było tam, zac- zaczęło się od jednego art directora i mm-hmm. potem, potem się to zmieniło nie? Tam, nie wiem czy nawet nie cała ekipa się zmieniła
1: może trochę, ale wiesz co, mam wrażenie... Ale najpierw
0: te... Alberto Miego to zaczął, a mhm. potem chyba kończył to Patrick O'Keefe. Dobrze mówię?
1: Dobrze mówisz, znaczy oba te nazwiska y, są jakby kojarzone ze Spider-Manem bezpośrednio, ale czy to było faktycznie tak, że, że oni się wymienili pozycjami? Mam wrażenie, że oni pracowali jakoś tak w duecie przez długi czas, no nie? Ale wiesz co, no, masz, nie znam na to żeby
0: ci powiedzieć. Możesz sobie poczytać tam na stronie chyba Alberto Miego ma taki wypracowanie, takie wypracowanie, no, taki mhm. artykuł, mhm. że jak to wygląda ta cała produkcja z jego strony, nie? że on tam pracował może półtora roku nad mhm. tym, a potem jakby... Jakiś był zgrzyt i, i, i oni go po prostu, nie wiem, czy on, czy on zrezygnował, czy oni go usunęli. No i okay, po prostu okay. jakby on zaczął, a okay. potem kto inny to dokończył.
1: Spoko, nie chcę spekulować, no nie, jakby Alberto Mielgo jest, jest jest dużym jest wielki, wielkim nazwiskiem, ja. mega dobrym artystą, świetnie maluje, ale też ma swój charakterek, no tak on, tak, ma, tak, tak on ma specyficzny temperament i podejrzewam, że jeżeli jeżeli był zbyt uparty, w takim sensie, że fuck you, ma być tak, jak mówię, w ogóle, wiesz, nie ma dyskusji, moja sztuka, mój film, to, to, też, to, to też jakby to nie jest y, najlepsza droga, no nie? No. Bo jak masz producentów, to czasami umiejętność takiej pracy dyplomatycznej i właśnie tak zwany teamwork, że grasz na kilku frontach, żeby po prostu spiąć wszystko do kupy, to jest też ważne, no nie? Mm. Plus doświadczenie filmowe. Nie wiem, jak tam Alberto z filmami stoi. Wiem, że też mega roboty zrobił przy Love, Death and Robots, yy, mm-hmm. przy tym serialu Netflixowym. Super. Jeden z ulubionych moich odcinków, jak tam jest ta gonitwa za tą kobietą po mieście. No, no, no. Czad, naprawdę chat. Ale wiesz, pełen metraż to jest, kurczę, półtorej godziny animacji, Nie i to wszystko ogarnąć, spiąć do kupy, to nie jest, to nie jest tak, to jest też ciężka praca.
0: No, 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 to jest, to jest
1: Też od, od strony prowadzenia i reżyserii, więc możliwe, że w tym pewnym momencie właśnie Patryk Oki wszedł, y, trochę z, y, świeża krew, nowe spojrzenie, nie wiem, szczerze powiedziawszy, y, nie znam kulis z tej produkcji, ale cieszę się, tak. że, że doszło do skutku, Bo super film, no nie?
0: No, zgadzam się. Ma, ma, może... Może to dobrze, może to niedobrze, że dwóch robiło, ale faj, fajny jest wynik. Nigdy nie, wiem, nie będziemy wiedzieć, jakby to mogło wyjść, jakby to inaczej wyszło, nie? Mm-hmm. Może mm-hmm. to właśnie idealnie, że tak się potoczyło, że to tak wyszło, wyszło no. ale ogólnie, no, Wiesz, Love, no, Love, Death and Robots to jest, taki, to jest taka druga seria y, też takich animacji na Netflixie właśnie, mm-hmm. a, a a wiadomo, że jakby oni jakby chcą mieć te produkcje. Coraz więcej jest też takich innych miejsc jak Netflix, które, które jakby tworzą swój własny content. No i ludzie jakby muszą oglądać. Teraz w ogóle jeszcze więcej osób i siedzi w domach, to jeszcze pewnie zwiększyła się ta oglądalność. No jest potrzeba, nie? No takie rzeczy.
1: No tak, to w ogóle był fajny też moment, bo takiej animacji stricte dla dorosłych też nie ma wcale dużo. Z reguły animacja się kojarzy właśnie z dziećmi, z bajkami, że o, śmiesznie animowany tam, nie wiem, Reksio, czy tam uh-huh, jakiś uszatek, uh-huh. super, no nie? <gry> A animacja dla tego sektora dorosłego widza, no to jest trochę taka nisza, ale z tego, co, co mi wiadomo, no to cała ta seria Love, Death and Robots y, spodobała się odbiorcom, mnie, uh-huh, Mówić, uh-huh. że kurczę, super. I teraz jak my sobie rozmawiamy, no to w tym czasie już powstaje kolejna seria, nie? Jest kontynuacja, zaprosili innych reżyserów i będzie jakby kolejna odsłona tej serii, więc też już nie mogę doczekać, bo na pewno będzie spoko. No, no, no. Też też, też czekam.
0: I też właśnie pamiętam, który jeszcze na przykład odcinek ci się podobał z tej serii poza Alberto Miergo.
1: Wiesz co? Podobał mi się bardzo... Nie wiem, czy kojarzysz ten odcinek, gdzie Wojtek Fus Robił trochę art directing na początku mhm. To tam, to była taka walka mm, Takich jakby potworów Taki Kurczę, nie potrafię tak dobrze opisać, ale to była taka, taka Rotunda, gdzie naokoło jest widownia Się zanudzie tak, trochę jest w walce, w walce gladiatorów, no nie? Jest tak, tak. taka widownia i w środku dwa takie potwory ze sobą, takie smoki jakby walczą, ale one były też kontrolowane umysłami ludzi, którzy byli jakby włodarzami tych istot, mm-hmm. to było takie też jakby futurystycznie zakręcone, ale kurczę, mi się super oglądało, fajne, super światło, fajna palety, paleta kolorów, świetna też potem była ta relacja taka, taka osobista, taka pseudo-gangsterska, właśnie, która jakby trafia w tą moją taką nutkę. Mega. Aha, aha, no właśnie,
0: gangsterskie, nie?
1: Dokładnie.
2: <gryśla> to, <gryśla> <gryśla> śmieszne to jest. No,
0: <gryśla> no to chyba, chyba nie wiem, czy tam jeszcze coś takiego było, gangsterskiego. Tam
1: był jeden tam k- Każdy odcinek miał był. taki był wojenny, wojenny. no ale to mówisz o tym takim, co jeden z tych chłopaków się zamienił potem w Wilkołaka czy coś takiego? No, co tak. Unit Image chyba to realizował, gdzie tam był taki, taki outpost militarny i oni w takich ciuchach wojskowych biegali i tam mhm. jakiś Wilkołak ich tam atakował, jeden z tam ich braci też potem jakoś mutował. Muszę to obejrzeć jeszcze raz no, na spokojnie, no. ale tam... No. Bardzo, bardzo, bardzo skomansowana...
0: Jakby... To, co mogłoby się dziać przez cały film, to, to, to było takie 5-10 minut, nie? I tak, raz tak, to... tak. No.
1: To było też ostro,
0: no.
1: w każdym odcinku było coś takiego, że było zaskakujące, coś nietypowego, trochę właśnie takie rozpierduchy, że tam gdzieś flaki latają. Idealnie. <laughs> no,
0: ja, ja to pamiętam, że obejrzałem na jedno posiedzenie, nie? I po prostu, mhm. żeby sobie przypomnieć to wszystko, to, to, to ciężko, nie?
1: no, no. A, no. Tym bardziej, że stylistycznie były też niektóre fajne, bo niektóre były takie bardziej realistyczne, żeby było czuć, że to jest w oparciu o żywych aktorów, o jakieś skany twarzy, o pewien jakiś system, system motion capture, ale były też takie, które były stricte takie animowane. Też pamiętam, jak przez mgłę muszę sobie odświeżyć wszystko, ale pamiętam jeden odcinek, gdzie to się działo na, takim, na takiej farmie, były takie, takie domki farmerskie i tam mm-hmm. sobie ziomeczki mieszkały i potem nagle okazało się, że jest jakaś inwazja obcych, która gdzieś tam z nad lasu nadciągała i oni wsiedli w jakieś takie maszyny oblężnicze, które gdzieś tam ze stodoły wyjęli i tam... Y- No, to to było takie właśnie stricte animowane, no nie? To to już było czuć, że to nie są aktorzy, tylko to są po prostu takie animowane stworki, więc tam też stylistycznie było dużo fajnych rzeczy, no nie? Były bardziej animacje trochę 2D, były animacje 3D, fajnie było poszukane, no. No, no. Dla każdego każdego coś się znalazło ciekawego.
0: No, no, no. Ty ty najbardziej widzisz takie rzeczy, które są związane z rozróżnieniem momentu, gdzie jest po prostu to animowane ręcznie... A, mhm. a gdzie jest to faktycznie motion capture, bo czasami, czasami można to pomylić. Nawet słyszałem, że i, nawet jeśli jest to jakiś motion capture, to mhm. i tak to jest dalej obrabiane, nie? Przez, przez e, animatorów, nie? Żeby to jakiś tam... Człowiek zawsze lubi e, jakiś kontrast, może nawet takie... Taki, wiem, to się nazywa po angielsku gesture, nie? Czyli po tak. prostu jakieś takie... Jak, jak będziesz wiedzieć po polsku, jak to się nazywa, to powiedz. Ale ten. Y, takie. Zrobienie jakiegoś ruchu bardziej takiego mi. No, przerysowanego. przeresowanego dokładnie. No, no no i właśnie to, to jest jakby potrzebne, nie? W takich takich momentach. Mm-hmm, mm-hmm. Czy, czy też, też się takimi rzeczami zajmujesz profesjonalnie, prawda? Od, od dłuższego czasu, nie?
1: Dobrze no, mówię. Trochę wiesz, co ja. ja, z, ja... Znaczy generalnie, wiesz co, ja mam tak, że y, właściwie tonę we wszystkim po uszy i to jest takie mm. z jednej strony spoko, a z drugiej strony jest lekko niebezpieczne, no nie bo y, często zazdroszczę kolegom, którzy na przykład mogą się w czymś wyspecjaliz- wyspecjalizować tak na, ma- tak na maksa, na przykład, że ktoś zajmuje się tylko rzeźbieniem 3D i robi to przez lata i wchodzi na taki, taki level master po prostu, że nikt mu nie podskoczy, no nie? U mnie jest tak, że ja właściwie wskakuję w bardzo wiele tematów, no nie? Od storyboardingu przez animacje, modele, animacje 2D, 3D, jakieś tam, nie wiem, cała postprodukcja łącznie z tą postprodukcją efektową, gdzie jest właśnie tracking kamer, czy kluczowanie z, z green screenów. Tych tematów jest sporo i właściwie w każdym z nich się jakoś tam odnajduje na, taki, na takiej zasadzie, że jestem w stanie obsłużyć z naszym studiem średniego, małego, średniego klienta. Przy dużych produkcjach trochę pracowaliśmy, ale to często jest na zasadzie asysty, no nie? Co Czyli nie na przykład, wie. nie wiem, Metro Exodus jako cinematic z Platygem, czy, czy jakiś właśnie serial do Netflixa z Jusem robiliśmy przy, przy Liberatorze ostatnio z Grzysiem Junk- ale to często jest tak, że my funkcjonujemy jako taka grupa uderzeniowa, że do nas wyciągają ręce, słuchajcie, chłopaki pomóżcie nam, nie wiem, z piętnastoma ujęciami tutaj, albo pomóżcie nam z jakimś tam innym aspektem produkcji. Aha. Czyli to nie jest tak, że my pełnowymiarowo wchodzimy w całą produkcję z klientem, tylko jako podwykonawcy, jako taki support, no nie? Że po prostu gdzieś możemy pomóc, to mamy na tyle szerokie skile, że właściwie wskakujemy na tyle szeroko, żeby aż chyba zbyt szeroko. Podejrzewam, że gdybym porozmawiał z szefami innych firm, to by mi dali trochę po głowie, no nie? Że to jest takie trochę rozdrobnienie się za mocne, bo my wchodzimy zarówno w jakieś takie rzeczy związane z AR-em, VR-em, z rzeczami, które są związane z jakimiś mu- muzealne rzeczy, jakieś ekspozycje muzealne, bardzo szeroko, no nie? Więc w sumie tych tematów jest na tyle dużo, że ja wszystkiego gdzieś tam dotykam, ale też dzięki temu mi się wyrobiła taka trochę wrażliwość, że jak potem oglądam jakiś film albo jakąś animację, to trochę widzę, jak to było robione, że po prostu jestem w stanie odczytać, czy to jest animacja właśnie 2D, czy gdzieś jest animowane to przy pomocy mockupu, bo to to trochę czuć tak naprawdę, no nie? Widać to po prostu. No a co do tego, co mówiłeś o mockupie, no to jasne, że tak jest, no bo tam jest wiele aspektów, na przykład to, że chociażby, chociażby praca techniczna, że jesteś na sesji mockupowej, są sensory ruchu, są zgrywane te dane na na komputer, ale potem te dane trzeba w jakiś sposób obrobić, no nie? Bo na przykład jest odrobina szumu gdzieś na nogach i te nogi niby stoją na ziemi, ale delikatnie gdzieś tam drgają i to widać. Widać, że te nogi leciutko pracują. Mimo tego, że jest fajna czułość mockupu, no to czasami to się może zdarzyć. Albo blendowanie klipów. Na przykład masz tak, że aktor wykonuje, nie wiem, biegnie do przodu, robi fikołka, a potem ma być jakiś wyskok, a potem ma być jakiś cios zadawany w jakimś pojedynku i na przykład było nagrywanych kilkanaście dubli, bo raz coś nie wyszło, to się gdzieś potknął, a tu z tego klipu jest na przykład fajny podskok, a z tego klipu jest fajny fikołek. I te dwie rzeczy trzeba potem połączyć w całość, no nie? Czy nawet jeżeli to nie jest praca stricte artystyczna, to jest to, o czym tu mówisz, że ktoś, nie wiem, reżyser chce na przykład jakiś, jakiś gest, żeby był wyraźniejszy, mocniejszy, żeby jakiś ruch był przerysowany trochę bardziej, no to to jest ta taka płaszczyzna artystyczna, no nie? Gdzie jakby manipulujesz tym ruchem, manipulujesz timingiem, gdzieś coś lekko zwalniasz, gdzieś przyspieszasz, ok, ale też jest to praca czysto techniczna przy mokapie, gdzie po prostu musisz te wszystkie dane połączyć, wrzucić na ten szkielet animacyjny, często połączyć dane jeszcze, jeżeli jest mock twarzy, to też to jest osobne jakby strumień danych, gdzie są dane zapisywane na, z markerów na twarzy osobno, też trzeba jakby na postać to wrzucić, sprawdzić jak jedno z drugim y, działa, czy, czy się te dane synchronizują prawidłowo ze sobą i właściwie, wiesz co, jak tak sobie patrzę na naszą branżę, no to właściwie w każdy tem- temat, jaki sobie wymyślisz, można wejść jak w taką studnię bez dna, tak ja przynajmniej na to patrzę, no nie, Weźmiesz sobie, weźmiesz sobie na przykład, nie wiem, digital painting, no nie? Malowanie no, no. w Photoshopie, okej, okay, okay. easy, easy no, no nie? Prosty temat, a się okazuje potem, że tu jakieś paterny, pędzle, warstwy, warstwy dopasowania, I się okazuje, że tej wiedzy jest sporo, a y, poza tą wiedzą techniczną, kiedy już na przykład opanujesz narzędzia, już wiesz, gdzie jest taka ikonka, gdzie się klika, to jest właśnie potem ta warstwa cała artystyczna, no nie? I tak jest prawie z wszystkim. Uczysz się na przykład zibrasza żeby nauczyć się rzeźby, to też masz te dwa, dwa wątki. Wątek techniczny, gdzie uczysz się jak dodać kulkę, a jak dodać tam, nie wiem, kolejny obiekt do twojej, do twojej rzeźby, żeby dodać oczka do oczodołów. Okay. Mm-hmm. I potem artystyczny, no nie? Anatomia, jeżeli nie wiem, jakieś struktury, forma, yy, czy to ma być chropowate, czy ma być gładkie, jak się zachowa potem w kamerze, czy takie myślenie bardziej przestrzenne i artystyczne.
0: I tak no, jest z wszystkim,
1: no nie? Tak jest z animacją, tak samo. I to chyba jest, mam wrażenie, że to jest trochę trudne. Przynajmniej jak ja sobie pracuję z ludźmi, no to trochę jest tak, że czasami ktoś ma bardziej inklinacje techniczne, że na przykład jest świetny technicznie, zna bardzo dobrze program, nawet potrafi, nie wiem, skryptować w Pythonie coś, jest bardziej właśnie taka, taki umysł ścisły, bardziej programistyczny, nie ma problemu z, z kompem, z, z programami, ale na przykład ma troszkę tą słabszą stronę artystyczną, no nie? że już z kolorami trochę na bakier, albo gdzieś coś, nie wiem, jest jakiś feedback kliencki, to trzeba troszkę podpowiedzieć, żeby wiedziała ta osoba, jak ten feedback nanieść prawidłowo, co trzeba zmienić, żeby to zadziałało, albo w drugą stronę, nie? Też tak się zdarza, że ktoś jest na przykład mocny artystycznie i wymiata, nie wiem, w rysunku na papierze. Świetnie rysuje, świetnie szkicuje, ołówek, papier, farby, farby olejne, mega, nie? Super. A powiedzmy, potem jest kwestia techniczna, kiedy tą osobę, która ma duży talent, sadzasz do kompa i ta osoba nagle ma dwie lewe ręce, no nie? I się okazuje, że jak to, ale komputer, malowanie, że to po prostu bez sensu, no nie? W ogóle, jeżeli jeżeli mogę ten wątek chwilę dalej pociągnąć. Tak, tak,
0: proszę, proszę.
1: To na przykład program Madbox, on chyba, nie wiem na ile on jest jeszcze popularny, na ile on jest w tej chwili jeszcze używany produkcyjnie, pewnie w niektórych studiach jest to Madbox się narodził w Weta Digital i został potem wykupiony dalej i on powstał właśnie z takiego myślenia, żeby wziąć na przykład klasycznego rzeźbiarza, który świetnie rzeźbi w kamieniu, w drewnie, w glinie, ma jakby, ma, ma rzemiosło w ręce, jest świetnym artystą i żeby stworzyć narzędzie, które jest na tyle proste, żeby nie, nie nastręczało trudności w pracy. I interfejs jest zbudowany tak, że na dole masz taką roletkę z pędzelkami, tam jest dosłownie, nie wiem, kilka pędzli, jakiś tam wygładzający, rozcierający, tam, nie wiem, robiący rowki, szczelinki, tego typu. Plus po prawej stronie są warstwy, że możesz na przykład nakładać warstwy rzeźbiarskie, ale to jest taki, w swoim interfejsie jest na tyle skromny program, że po po takim wprowadzeniu półgodzinnym rzeźbiarz klasyczny był w stanie rzeźbić na komputerze. To jest jakby takie myślenie, które ja coraz częściej zauważam na rynku, że jak się spojrzy wstecz na naszą branżę, tak do tyłu do tyłu mocno, gdzie cofniesz się w historii filmu, powiedzmy, no nie wiem, pierwszy park jurajski, gdzie grafika powstawała właściwie z jakichś interfejsów numerycznych, że wiesz, żeby wstawiane były werteksy po koordynatach X, Y, Z, że tam nie wiem, półwertekst matematycznie podany, potem drugi w innej pozycji, połączone to wszystko wklepywane wartości gdzieś tam z klawiatury, no to absurd, nie? ale to było jakby bardzo techniczne, tak na mm-hmm. techniczne. a teraz jakby widać, że jakby jest takie ukłon w kierunku artystów, nie? Nie na zasadzie, że słuchajcie, artyści są ułomni, są lekko debilami, no to musimy im ułatwić, tylko to po prostu to pomaga, no nie? Że takby ta droga z tej kreatywnej przestrzeni manualnej, jak ktoś się uczy właśnie malarstwa olejnego czy, czy rzeźby klasycznej, to ta droga potem do, do przejścia na, na te media cyfrowe jest coraz krótsza i jest jakby coraz prostsza, no nie? Idąc w ogóle za wątkiem, jak Marcin, Klic- Marcin Klicki był u Ciebie też na, na podcaście, to opowiadał trochę o tym rzeźbieniu w wiarze, no nie? Mm-hmm. To, to, trochę, to, to troszkę takie jest, że jakby mm, to jest o tyle wyzwalające, że nawet nie tylko y- czujesz, że, że rzeźbisz swoimi rękoma, że jakby gestykulujesz w przestrzeni 3D na głębokości jakby wokół siebie, to już jest super, że tą bryłę czujesz po prostu przed sobą w rękach, ale też to, że widzisz to inaczej, postrzegasz to przestrzennie, masz jakby stereo obraz podawany do oczu, no nie? To nie jest obraz taki, jak masz na, na ekranie płaski, tylko jest to obraz po prostu stereoskopowy w oczach, w wiarze i to już też zbliża do tego rzeźbienia klasycznego. Ja mam wrażenie, że taka będzie tendencja. Nie wiem, 5 lat, 10 lat kolejnych. Może się okazać, że ten taki bridge między klasyczną sztuką a cyfrową sztuką będzie jeszcze węższy, nie? że jakby ten przeskok między digital a, a traditional będzie, będzie jeszcze, jeszcze bliżej. No nie, nawet,
0: nawet, nawet jakieś fotogrametrie, że po prostu robisz, robisz model i. i, i... I mhm. k- kiedyś będzie bardziej na takiej zasadzie, wydaje mi się, że, że cykasz po prostu zdjęcie i już masz to Zresztą nawet y, Facebook coś takiego robił, że, że ze zdjęć 2D robi już 3D rzeczy nie, to tak, mhm. że, że jest osoba z przodu, fota zrobiona mhm. i on robi, moderuje nawet z tyłu. Nie? Mm-hmm. Tego, czego nie widać, nie? na takiej tak, zasadzie, tak, tak. nie? No. <laughs> to są porębane rzeczy. No. Oni, mm-hmm. oni to potrzebują, nie do Okulusa, żeby robić jakieś awatary. Takie mm-hmm. proste rzeczy, nie? Takie... Dlaczego, nie?
1: Jakby to są takie rzeczy
0: śmieszne totalnie, nie?
1: No, no, no. no. Eee... A wiesz, no, jakby nie wchodząc jakby w politykę za głęboko, bo jakby n- nie lubię, ale sam. Y- pomysł, Karzysz y, Neuralink, Elona Muska, mm-hmm. to jest ten gościu od, od SpaceX, tak, od Tesli. Tak, tak. to ma też takie projekty typu, hmm, jak to się nazywa, Starlink, Starlink to jest ten projekt, gdzie po prostu teraz są wysyłane satelity w takim mm-hmm. dosyć dużym zagęszczeniu i plan jest taki, żeby opleść Ziemię taką siatką satelit i żeby udostępnić ludziom internet tani, y, właściwie w dowolnym miejscu, no nie? Tak, Zasięg tak, będziesz tak. miał nawet, nie wiem, pojedziesz na Saharę, gdzie nie ma w ogóle nic, ale masz internet, no nie? I to całkiem, całkiem spoko. I ten drugi pomysł jego, taki już lekko creepy, to jest Neuralink, czyli to są tak mhm. szczepy wszczepy do mózgu, które... Ale tak wsadzamy
0: bezpośrednio, tak? To będzie? Czy... czy... Tak? To ja tam... Chcesz to rozmawiać? Jeżeli chcesz o
1: to możemy. Proszę, oczywiście, Że to generalnie to o tyle jest właśnie niepokojące, że ma swoich zwolenników, mhm. ale też ma wielu przeciwników, bo to jest już ingerencja taka, to już jest cyberpunk, nie? To już jest generalnie no jest prost, prosto w ryj cyberpunk, bo to się, to się odbywa tak, że robią mały odwiert tak, w tak mózgu. Tak. Bardzo malutki. To jest robione w takich warunkach sterylnych w laboratoriach, gdzie nie ma mhm. właściwie. Robią to w ogóle roboty. No nie to jest w ogóle ciekawe. Jak sobie wejdziesz na stronę i zobaczysz mhm. te testy, jak oni wykonują te testy, to jakby sam implant jest wykony- wykonywany przez roboty, bo to jest bardzo precyzyjne tam do jakichś tam mikro, nanometrów, nie wiem, to musi być super precyzyjnie zrobione, mhm. bo sam odwiert i sam jakby wszczep, to jest jeszcze półbiedy, no nie? Bo to wygląda tak, że jest. Implant, okej, okay, ale później w środku do mózgu są adresowane takie, jakby to wygląda troszkę jak, jak korzeń drzewa, albo jak uh-huh. takie odnogi, tak jak tak, tak, nogi pająka trochę, takie, wiesz, niteczki z malutką elektrodą na końcu. I Te końcówki elektrod, elektrod trzeba umieścić bardzo blisko konkretnych neuronów żeby pobudzić na przykład jakiś ośrodek, nie wiem, jakieś wspomnienie, jakąś myśl, to to musi być bardzo precyzyjnie ulokowane, no nie? I to nie może być na zasadzie random, tylko per pacjent, że każdy pacjent jakby ma troszkę inny mózg, inaczej zbudowany i trzeba to pod pacjenta robić. Koniec końców, niby, niby spoko, bo jak się czyta agendę Neuralinka, no to tam jest tak, że wiesz, pomagamy ludziom z jakimś porażeniem no, no, no. mózgowym, tak, albo tak. ktoś ma, nie wiem, Alzheimera, no to pomożemy, ktoś ma Parkinsona, to pomożemy, albo ktoś, nie wiem, ma, miał jakiś paraliż szczęściowe ciała, no to też możemy ingerować w te impulsy nerwowe i będzie spoko. Czyli jakby tutaj jest ta agenda taka medyczna, żeby pomagać ludziom i będzie spoko. Ale Zawsze, nie, jak... zawsze tak jest, nie? Tak, ale jak oglądasz prezentację Elona Muska, jego występy, gdzie on opowiada o tym na scenie, jest taka prezentacja, gdzie są od myślników wymienione rzeczy, które oni chcą osiągnąć. Mhm. I sobie specjalnie spauzowałem na chwilę tę prezentację i mówię, okej, okay, co tam jest napisane w ogóle, nie? O co tam mhm. chodzi? To tam na przykład masz takie pojęcie, jak sterowanie emocjami ludzkimi. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, jest ci smutno, przekręcasz gałkę, już ci jest wesoło, albo nie wiem. Przerywane, no, nie? No, i tam jest dużo takich właśnie rzeczy, które ingerują już w jakby nie tylko... Boję się, że to może iść w kierunku właśnie sterowania ludźmi, no nie? Trochę. No, może ale nie, ale... roboty,
0: nie? Trochę. trochę. To... No.
1: Ostatni no. występ, jeszcze tylko wchodzę ci w słowo, przepraszam, ale chcę dokończyć jedną proszę, myśl, proszę. która była taka trochę już też crazy, bo też był występ, gdzie ona powiada, że o to fajnie, fajnie, eksperymenty, pomagamy ludziom, a potem był czas dla reporterów, gdzie można było zadawać pytania z publiczności. Jedna laska się zgłosiła, on mówi, tak, słucham, proszę. I ona się pyta czy skoro ja posiadam samochód Tesla, czy będę w stanie, mając taki wszczep, zawołać samochód telepatycznie? I Ele mówi, tak, oczywiście, będzie to możliwe. Tak, what? Jak to będzie możliwe na zasadzie, wiesz, czyli nie musisz być być chory na Parkinsona czy cokolwiek. Wygląda na to, że docelowo, jak będziesz miał siano, to możesz po prostu sobie zamówić taki implant i on będzie w stanie uruchomić pewne umiejętności, których byś nie posiadł funkcjonując, funkcjonując normalnie jako zwykły taki homo sapiens, no nie? Czy to jest taki właśnie już extent, że masz, masz nie wiem, mały, dodatkowy, twardy dysk na potorędziu, że na przykład nie zapomnisz o jakichś rzeczach, o jakichś datach ważnych dla ciebie albo o liście zakupów, które miałeś zrobić. Po prostu masz taką pamięć podręczną, no nie? No, no, no. I tam jest dużo takich aspektów. Na przykład też jedno, to w ogóle nie wiem, jak to będzie działać, o co tu chodzi, ale to chyba chodzi o też połączenie bezpośrednio z Peryferiami, czyli na przykład jak masz telefon to nie musisz sięgać po telefon żeby sprawdzić nie wiem, prognozę pogody albo żeby posłuchać jakieś piosenki którą lubisz, to Laska właśnie ja ci potem wrzucę linka do tego występu on trwa nie, chyba 7 minut, jest dosyć krótki a Laska pyta, czy jak na przykład ma ulubioną playlistę na telefonie z utworami które lubi, to czy będzie mogła słuchać tej muzyki mając ten implant Myślę, tak, to jakby już, już jest w testach i będzie możliwe czy idziesz ulicą i w twojej głowie gra muzyka na no zasadzie, wiesz, o co to chodzi, no nie? Boję się takiego potem rozdźwięku, że będą ludzie, zwykli ludzie, normalni, mhm. a potem właśnie ci ludzie z takim upgrade'em umysłowym, że wiedzą więcej, widzą lepiej, nie wiem, mają jakieś mapy Google wczytane, mają jakieś, nie wiesz, takie trochę cyber, cyberludzkie. No Ciężko
0: sobie nawet wyobrazić po, pozy, pozytywy tego, nie? Gdzie gdzie jest ten limit, jakby nie wiemy, nie. Zresztą zresztą druga sprawa, sprawa, która też jest tak mocno adresowana, czyli po prostu takie odłączenie się od jakby digitalizacji, nie? Czyli po prostu ołówek, kartka i i porysowanie. Albo w ogóle na na, na telefonach typu iPhone jest czas przed ekranem, nie? I ile ile spędziłeś przed ekranem, nie? I jakby jakby posiadając taki implant nie nie wydaje mi się, że nie będzie takiego guzika, że po prostu wyłączasz to, nie? I po prostu typu scrollowanie na Instagramie, nie? Dzień, noc, (śmiech) nie nie mogę spać, bo (śmiech) takie takie, Bo to są takie... z jednej strony po prostu firmy, które po prostu chcą, żebyś spędzał tam jak najwięcej czasu, bo oni zarabiają na reklamach, mhm. a, 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 a z drugiej strony ty nie do, nie do końca to zaplanowałeś, nie? To to oni zaplanowali. No tak,
1: tak, no. To, to właśnie... jest
0: jakby taki wszczep, to jest takie... Nie, nie możesz się od tego oderwać w żaden sposób, nie? Nie możesz mhm. tego zostawić w domu i wyjść na dwór.
1: Mhm. No na tym polega ca- ca- całe jakby ryzyko, nie? I dlatego ma to tylu przeciwników, że ludzie myślą, kurczę, ej, czy, nie, czy my nie, nie zabrnęliśmy za daleko trochę już, nie? nie? Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że ludzki gatunek, my jako ludzie, jesteśmy tak pojemni, tak bardzo pojemni, że jakbyś spojrzał na jakby ekstrema, w jakich działamy, to tu właściwie nie ma granic, no nie? nie? Bo z jednej strony znajdziesz ludzi, którzy powiedzą sobie ej, nie, ja tak nie mogę żyć, jadę, jadę gdzieś tam, nie wiem, do jakiejś pustelni, do jakiejś dżungli, zaszyję się w jakieś noże, nie chcę telefonu w ogóle, nie chcę Facebooka, tacy wiesz bardzo blisko natury, żyjący w jakichś medytacjach, w wyciszeniu, że okej, okay. ale po drugiej stronie spektrum znajdziesz takich wariatów, którzy będą, wiesz, od razu szukali, nie, ej, gdzie to jest, gdzie to się, a to może w Rosji, pojadę do Rosji, mi wszczepią od razu, wiesz, pięć wszczepek i jeszcze jakieś, nie wiem, dodatkowe bajery do, do rąk, jak zacząłem drążyć lekko temat, tak z ciekawości, to się okazało, że w Rosji jest grupa ludzi, którzy faktycznie już mają taką ilość szczepek różnego rodzaju, że zaczęli wyglądać trochę jak te postaci z Cyberpunka, który niedługo będzie miał premierę, no nie? Mm-hmm. Kolesie, którzy mają na przykład pod skórą takie, nie wiem, co to jest w ogóle, takie świetliste listwy, to wygląda jak jakieś listwy ledowe pod skórą, że ich skóra jakby świeci pod spodem, jakiś taki, wiesz, Dziwne, takie trochę... Z, no, tak, takie z, jak widać z, konc- z artów nie? Tych. Jak, to że jakby z taki, takiej przestrzeni takich dewiacji, że robisz coś w sumie nie wiadomo o, co po co, nie? bo to nie jest no. praktyczne, to nic ci nie daje, no. ale jesteś bardziej cool i w ogóle bardziej jakiś taki trendy, no nie wiem, no nie? I tam ludzie faktycznie eksperyment, eksperymentują, mnie, Wszywają <śmiech> sobie pod skórę jakieś dziwne rzeczy. tak mówisz, wow. Okej, okay, no nie? To na pewno są dobre target dla Elona Muska, żeby te szczepki im tam montować, no nie? Zresztą też,
0: też kiedyś było tak na przykład z, z tatuażami, nie? Że, że wszędzie, ale na twarzy nie. A teraz jak się gdzieś tam zobaczy raperów, to prawie mhm. znaczy, no nie, nie mówię, że wszyscy, ale dużo faktycznie ma tatuaży mhm. na twarzy, co jest takie no. trochę niepokojące, nie? A, czyli to już jakby jest bezpośrednio takim połączeniem z tym, że no dobra, to jest tylko farba, a może coś innego, nie? Jakby. Mm-hmm. Biżuteria, tatuaże i tak dalej, nie? Jakby no tak.
1: Powiem ci jest... szczerze, że ja, ja już żyję na świecie troszeczkę i coraz mniej rzeczy mnie dziwi. Wciąż mnie trochę jeszcze dziwi, ale już coraz mniej. Jakby zdają sobie sprawę w pewnym momencie, że ludzie naprawdę są zdolni do wszystkiego, no nie? Mhm. I, to, I to po jednej stronie, właśnie, miłosierdzia. Jak się słucha czasami, nie wiem, masz powiedzmy żywoty świętych, jak, jakichś takich ludzi, którzy ofiarowali swoje życie, żeby pomagać innym, i mówisz, wow, okej, okay, no nie? Ten gość musiał mieć niesamowite serce, w ogóle pełne jakiejś takiej szczodrości. A potem z drugiej strony masz ludzi, którzy idą w jakieś ekstrema, nie wiem, jakieś holokausty i w ogóle zagłada, no nie? Jakieś mhm. bomby wodorowe, i no generalnie chyba. Jako, jako ludzie możemy naprawdę sporo, no nie. Mhm. Więc w ogóle mnie to nie dziwi. W sensie, że są osoby, które, powiedzmy, mają mm, takie podejście do swojego ciała, że to jest pewnego rodzaju takie sakrum, że wiesz, nie wiem, moje ciało jest piękne takie, jakie jest, zostawiam w spokoju, nic z nim nie robię, ale potem aż właśnie. Ostatnio właśnie widziałem fotografię Post Malone. Każdy Post Malone, taki okay, właśnie, on i- jest i- też raperem, na no, całą twarz w tatuażach, i to też tak właściwie zaczęło się niewinnie, potem zaczęło narastać, narastać, narastać i teraz już na fotografiach on tyle tatuaży, że jest to lekko niepokojące, ale na zasadzie wiesz, jego twarz, jego ciało, generalnie przecież on nikomu krzywdy tym nie robi, no nie? Ale to na pewno gdzieś tam zwiększa docelowo chyba taką tolerancję wśród ludzi, że potem nie wiem, będziesz szedł ulicą, zobaczysz gościa, który ma implanty, wszczepki, tatuaż, już okej, normalne, no nie? To jest, jest taka część społeczeństwa, która w ten sposób się jakoś, jakoś tam wyraża, kształtuje i, i okej. Okay. No, Jak
0: z, zacznie się to pewnie może, znaczy to już się zaczęło na pewno, i, ale jest, jeszcze, jeszcze nie jesteśmy świadomi tego, ale powiedzmy potem no choć, chociażby gra to to i tam ten tatuaż, i tysiąc osób sobie robi tatuaży.
2: Mm-hmm.
0: Akcja mm-hmm. typu Ktoś tam zrobił fejka, że Bieber się zgolił na łyso i potem dziewczyny się goliły na łyso. I i, i, i potem jakaś taka osoba po cyberpunku, nie wiem, jakiś raper sobie zrobi coś takiego. No to potem nie dość, że gra, to jeszcze, kurczę, jakaś znana postać i po prostu to włączenie, to potem może być fala. W przyszłym roku nawet <laughs> Może być, no. może być. No, to, to, to może być szybciej niż nam się wydaje I to Za dwa lata To już będzie takie normalne nie? A, a teraz jeszcze się to wydaje dziwne W naszej rozmowie no. Takie totalnie odjechane
1: mm. mm-hmm.
0: no, przerwam, Ciekawe, tak.
1: Ciekawy wątek Ale jakby ja jestem Mimo jakby swojego doświadczenia życiowego Jestem wciąż bardzo taką osobą naiwną no nie? I to jakby Wiem o tym, jakby nie chowam, nie nie kryję się z tym, nie chowam, wiem o o tym po prostu, że taką mam cechę w sobie jakąś dziwną. I jakby często mam takie myślenie, że nawet jeżeli ktoś jest jakimś takim lekkim frikiem, i dziwakiem jest tak postrzegany, ale na przykład ma tak poukładany system wartości, że nie wiem, ma swoją rodzinę, swoją nie wiem, jakichś bliskich ludzi, czy czy ma dzieci, czy nie, czy żony, obojętnie, ma jakieś swoje prywatne życie i w tym życiu odnosi się z szacunkiem do tych ludzi, ma w sobie takie pokłady takiej czułości, dobroci, to okej, w sensie to... No nie wiem, ale to jest naiwne myślenie, bo jeżeli ktoś jest lekko wariatem, to pewnie jest też wariatem na co dzień, ale może nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie nie będziemy
0: tego tutaj jakby...
1: Ciężko to ocenić, no nie? Ale naprawdę znam kilka osób z takiego środowiska gotyckiego, takich gotów, Mhm. Pracowałem w jakiejś firmie, gdzie miałem kumpla, który był programistą I on właśnie jakieś łańcuchy nosił, wiesz Jakieś mhm. takie na szyi jakieś takie obroże z kolcami I się wydawało, że what the fuck, no nie Ten koleś po prostu jest niebezpieczny na pewno, no nie Na pewno jest jakiś mroczny i w ogóle straszny Nie, w ogóle nie na ulicy no, ludzie prze, rusz, przechodząc rusz, koło nie. niego mogli odnosić takie wrażenie na co dzień w pracy, jak go poznałem trochę lepiej, super fajnym, ciepłym facetem, bardzo sympatycznym a to tylko było jakby jego taki, taki imidż zewnętrzny on, on gdzieś tam taki rodzinny rodziny artystycznej się wywodził, od dziecka obserwował swoich rodziców, jak oni tam gdzieś właśnie w sztuce, w malarstwie, gdzieś tam toneli i w jakiś taki sposób na siebie znalazł, nie wiem, no, mhm. może to nie jest aż tak niebezpieczne jak się ludziom wydaje, nie? że ktoś ma, tatua- mhm. ktoś ma tatuaże na twarzy, to wcale nie oznacza od razu, że jest jakby niebezpieczny albo zły, wiesz, co mam na myśli. Ale to, to, no... to, jest
0: takie, to jest takie, dla dużej ilości osób wydaje mi się jakieś takie czerwone światło, że jest taka osoba, nie? Zresztą mhm. nawet są takie osoby, które wydają się na takie groźne, bo na przykład może mają taki wyraz twarzy, nie? Albo po prostu mhm. tak reagują na nowe, nowe osoby, nie? A potem mm-hmm. na przykład jak się je poznaje, no to są totalnie odwrotności od tego, co, co, jak się je poznaje, nie? Zresztą, mm-hmm. Albo na przykład osoba, która jest miła i, 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 i tak dalej, nie? I wszystko jest okej, okay, ale potem na przykład jak się ją rok zna, to okazuje się, że jest inna niż się wydaje, nie? I to, to, jest, to tak. jest taka mieszanina, że ciężko jest to ocenić tak mm-hmm, y- m- y-
1: m- od razu. No tak, no pozory mylą czasami, nie? Można kogoś ocenić po prostu powierzchownie, zbyt szybko i się na tym przejechać po prostu. Hmm. To, jest, to jest
0: ciężkie właśnie w zatrudnianiu osób, prawda? Bo ty, 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 ty masz właśnie to, nie, że, że,
1: Na maksa. To no, generalnie to jest... To jest w ogóle inny temat, i jest naprawdę trudny. W takim sensie że możemy też na chwilę wejść w ten temat, bo nasze studio jest ulokowane w Poznaniu. I Poznań jest specyficzny, bo raz, że brakuje trochę szkół, które kształcą tego typu specjalistów. Od jakiegoś czasu są dwie szkoły prywatne, w jednej gdzieś tam troszkę się udzielam gościnnie jako wykładowca, ale są faktycznie dwie takie prywatne szkoły, które próbują edukować młodych ludzi pod kątem nie tyle artystycznym, ile pod kątem właśnie przyszłej pracy, że wiesz, to nie jest artysta taki właśnie odklejony, oderwany od rzeczywistości, tak jak było na ASP, no nie? Przepraszam, że tak jadę po tej uczelni, nie robię tego celowo, mówię szczerze, po prostu jak było, no nie? Mi było żal patrzeć na kilka osób ode mnie z roku, które skończyły studia i nie miały kompletnie pojęcia, co zrobią w życiu. To było na zasadzie, wiesz, kończę studia i potem twarzą obróg że aha, to ja muszę pieniądze zarabiać, a to jak to pieniądze? Przecież ja maluję piękne obrazy, których nie, ich nie kupuje, ale to nic, to wiesz, są piękne. To można naprawdę wpaść w jakieś takie bagno artystyczne. A ja mówię bardziej o przygotowaniu do zawodu, nie? o czymś takim, że to jest wyższa uczelnia, ale też kształci ludzi pod kątem rzemiosła osadzonego w branży, że ta osoba już ma świadomość, że aha, używa się takich programów, one do tego służą, ma jakieś takie pierwsze praktyki zawodowe zrobione. I z mojego punktu widzenia jest trochę tak, że... Tak by zamykamy trochę ten wątek, który wcześniej poruszyłem, z tym, że jak się dużo ćwiczy, to można daleko zajść, no nie? Czyli to takie trening czy nie mistrza. To trochę tak jest, że jeżeli nawet przyjmiesz do pracy osobę, która jest trochę średnich lotów, i sobie myślisz kurczę, no to jeszcze nie jest ten poziom, ale ta osoba ma taką chęć nauki, chęć rozwoju, ma taką pasję do tego, to naprawdę można spodziewać się, że inwestując w taką osobę rok, dwa, to będzie zupełnie inna osoba już. W sensie jakby poziomu artystycznego i tego, co jest w stanie zrobić, no nie? I to jest chyba taka mega ważna cecha, nie wszyscy to mają, nie? Są osoby, które tego nie mają i nie chcą się uczyć. Po prostu mają wrażenie, że mają jakiś tam poziom osiągnięty, styknie, nie? Starczy. Co z tego, że się pojawiają nowe programy? Co z tego, że Blender się rozwija coraz lepiej i gdzieś tam zaczyna powolutku dochodzić do głosu? Są takie osoby w branży, które po prostu utknęły, nie? Nastąpiła taka stagnacja, że znają jakiś tam set programów, set umiejętności, starczy. Tylko, że potem możesz okazać, że za 10, za 10 lat ta branża się dynamicznie zmienia cały czas. Przez to, że to jest trochę w tej gałęzi innowacyjnej. Pojawiają się jakieś rozwiązania technologiczne, tak jak teraz to, to rzeźbienie w wiarze czy różne inne rzeczy, które warto mieć gdzieś tam na, na oku, bo olewając to, ignorując, że cokolwiek się dzieje, można znaleźć, znaleźć się w sytuacji, że to, co kiedyś było spoko, już teraz nie starcza, no nie? I nagle twój pracodawca oczekuje od ciebie, że no stary, ale przecież rzeźbienie wiarowe. dlaczego ty tego jeszcze nie potrafisz? Wszyscy to potrafią, a ty nie. I więc y, to jest taki, nasz zawód jest specyficzny, w sensie mówię bardziej, a czy może w architekturze jest podobnie, ale w tej branży takiej entertainment albo w ogóle stricte właśnie takiej graficzno-cyfrowej, to się się na tyle szybko zmienia, że trzeba mieć rękę na pulsie i cały czas trochę się rozwijać, no nie? Trochę czasu poświęcać na na edukację, po prostu taki samorozwój. Nie wiem, wydaje się oczywiste? Wydawałoby się pewnie oczywiste, ale tak nie jest, no nie? Są osoby, które faktycznie mają z tym problem. Ja uważam, że przyjmując do pracy ludzi, warto o tym też rozmawiać, no nie? Czy ta osoba jest gotowa poświęcić troszkę czasu, na, na naukę, na rozwój, żeby po prostu, nie wiem, dawać ci jakieś zadania poza takim comfort zone, no nie? Bo jest jakiś taki twój comfort zone, gdzie czujesz się komfortowo, nie wiem, jakby nie znam twojej... Czasami do, do muzyki nawiązuję, bo tak patrzę na tą gitarę w tle i no, po prostu... No, no. <laughs> Ale czas, czasami tak jest, że gitarzysta ma jakiś swój, nie wiem, skillset, no nie? Mhm. Opanował, opanował jakiś, jakieś sweepy, opanował tapping, opanował jakieś, nie wiem, fajne riffy ma swoje, mhm. a to nagle jest tak, że jest nowy utwór, i ludzie mówią, stary, a może zagraj to jakoś jesz. inaczej, no nie? Zagra- zagraj jakąś nową techniką, ale już kurczę, nie, nie grają w ten sposób nigdy jeszcze. Hmm. E, I to cię zmusza trochę do rozwoju, do jakichś eksperymentów, do, poszuki- do po- poszukiwania nowych brzmień, e, nie wiem, zmiany może instrumentu na inne, że nagle bierzesz gitarę akustyczną do ręki, albo jakąś dwunastostrunową, i to brzmi inaczej. I takie trochę właśnie szukanie, eksperymentowanie, ale też rozwój jest konieczny, bo bez tego no to, z- to stoisz w miejscu po prostu, no nie? Hmm. A w ogóle w artystycznych to jest chyba tak, że to nie ma końca. Tak na serio. Jak się patrzy czasami na takich starych e, mistrzów, takie, takie stare dziadki, które już mają po 70, 70 lat i całe życie rysowali ołówkiem i rysowali, rysowali, i nadal uważają, że mogliby jeszcze lepiej rysować na no nie. Totalne. Zawsze jest tak, że patrzysz na to, co robisz, mówisz. Hmm, no w sumie ludzie mówią mi, że jest nie najgorzej. Ale chyba mogłoby być lepiej jeszcze. Ale... No. <laughs> Takie tak jest... klantwa, nie? Jest taka klątwa, no nie? Ale to jest też, wiesz, obecnie, czy byś był tancerzem, mówisz, kurczę, no, ćwiczysz taniec od paru lat, już tam wychodzą jakieś kroki, jest niby spoko, ale potem obserwujesz innych tancerzy, którzy są o wiele dalej w rozwoju, mówisz, kurczę, chciałbym kiedyś tak jak oni. I jakby co czas gonisz, 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 nie możesz mhm. dogonić, bo zawsze jest ktoś, kto jeszcze lepiej potrafi niż ty. No. To, jest, to jest lekka klątwa, ale warto próbować, nie? Żeby troszkę ten level sobie wbijać coraz wyżej.
0: No, nie, nie, moż- nie można się tak za bardzo negatywnie na to patrzeć, nie? nie tylko, no tylko, tylko właśnie czerpać przyjemność z tego, w którym
1: się jest miejscu, nie? To jest, mm-hmm, bardzo to jest, pewna, to jest pewna droga, którą się wędruje, no nie? Jak mm. się ma wokół siebie właśnie osoby z trochę większym doświadczeniem, które tą drogę już przeszły odrobinkę dalej, to, to, jest, to też bardzo pomaga, no nie? No to tak jest motywujące, nie? Tak, bo jeżeli, jeżeli to porównasz do spinaczki, nie wiem, na jakąś górę, która Tobie się wydaje monumentalna. Jesteś, nie wiem, gdzieś nie wiem, w Bieszczadach, powiedzmy. Jesteś w Bieszczadach, jest jakiś szczyt. Mówisz, ja chyba ja to nie wejdę, nie? Po prostu nie dam rady. Deszcz jest, błoto, buty się ślizgają. już nie, po prostu nie da rady. Albo Ciebie jest starszy kolega, który mówi, ej, ja tam byłem. Na tym szczycie, da się tam wejść. Uwierz mi, potykasz się, ja Ci pomogę, yy, pomogę Ci się podnieść, powstać i damy radę, no nie? I on Cię trochę tak pociągnie i Ty wiesz, że aha, skoro on tam wszedł, no to chyba się faktycznie da. Mhm. A potem okazuje się, że zdobędziesz jakiś szczyt i to był szczadeń, gdzie są takie niskie pagórki, potem dowiadujesz się, że są Tatry, już wow, okej, okay, no to Tatry, kolejne wyzwanie, a mhm. potem jakieś kolejne szczyty i to też pewnie no, zawsze jest apetyt na więcej, no nie? Ale no jak jest ktoś, kto potrafi troszkę pomóc i zachęcić, to na pewno y, warto takich osób szukać, no nie? Tak by też jakby y, inny wątek, mało mi znany, ale wiem, że są osoby, które na przykład potrafią być mentorami takimi artystycznymi, no nie? Że biorą pod swoje skrzydła trochę to młodsze pokolenie i albo właśnie zajmują się trochę edukacją, albo trochę właśnie takim motywowaniem ich do działania, żeby wskazać im drogę, no nie? Niekoniecznie ich za rękę prowadzić, ale być takim drogowskazem, że słuchajcie, próbujcie w ten sposób, albo próbujcie tamtędy pójść, na pewno warto. I są są osoby na rynku, które nawet za... Albo za darmo, albo za niewielkie pieniądze oferują takie usługi, nie? że stają się czymś mentorem, możesz takiej osobie wysyłać swoje prace, ona tę te te, te pracę rzetelnie obejrzy, oceni, da ci jakiś fajny feedback i że to jest dobra osoba, zaufana, to to też jest, y, warto coś takiego zabiegać, no nie? Tak by też wracam do tego, o czym wcześniej mówiłem, że masz jakiś fajny pomysł na przykład, y, ale pokazujesz niewłaściwej osobie. Ja on mówi, wiesz co, Tomek, nie, weź tego nie rób, to jest do kito, no nie. Ten pomysł jest słaby w ogóle. I jak jest, na jak jest zbyt agresywny feedback, on potrafi zniechęcić do działania, no nie, mm, mm. kurczę, nie, to wiesz co, to ja już tego nie będę robić chyba faktycznie. A, a feedback trzeba umieć dawać i trzeba umieć przyjmować feedback, Bo no mm. obie, obie strony są ważne. Bo też zdarzają się osoby, które mają problem z przyjmowaniem feedbacku, to też, też nie jest łatwe, że na przykład ty grasz na gitarze, idziesz do, nie wiem, ja, jeszcze nie znam, nie znam twojej relacji zespołowej w Kelly Hair, jak tam graliście, uh-huh. ale powiedzmy, nie wiem, prezentujesz im jakiś solo, mówisz, kurczę, patrzcie, ty zagrałem coś fajnego, mówią, Tomek, wiesz co? Co to jest w ogóle? Weź, ty, weź iść do domu, z, zacznij od nowa, bo to jest do kitu wszystko. No, nie no. To potrafi zniechęcić, bo ty się starasz, dajesz ej. tą cząst- cząstkę siebie, wiesz, siedziałeś do późna, tam cyzelowałeś te nutki, a to nagle mówi, ej, Tomek, tylko chyba żartujesz, to jest do kitu, no nie? Ale też, wiesz, czasami, jeżeli faktycznie jest do kitu, no to jest. To czasami też trzeba umieć przyjąć taki feedback i zacząć od zera, no nie? To się zdarza czasami. Nam się też zdarza. Ostatnio miałem z naszym młodym animatorem taką rozmowę, Wiktor pozdrawiam oczywiście. Wiktor podszedł do mnie, mówi, Chris, słuchaj, ja mam problem, nie? Taki miał mentalny problem. Jak ja, mam, jak ja mam się w tym... moje młodszy ode mnie o wiele, nie? Tam 22 lata chyba ma. z młodym, młodym chłopakiem, bardzo zdolnym, bardzo ambitnym, ale musiał animować całe ujęcie jeszcze raz od nowa. Co jest bolesne, no bo wiesz, animujesz ujęcie, czyścisz, starasz się, żeby było ładne, pokazujesz gdzieś potem dalej i się okazuje, że, że w montażu, w kontekście jakichś ujęć, czy w timingu, jaki jest w filmie, nie pasuje. Trzeba to przebudować, zmienić, a zmiana, anim... zmiana animacji, która ma ponabijane bardzo gęsto kluczy jest też trudna. Ład... Wchodzę... Nie wiem, na ile ci jest komfortowo jakby o animacji, no bo... ale z animacją jest też tak, że się robi... robi etapowo często. Robisz storyboard, potem robisz jakiś taki prosty, prosty animatik, potem robisz tak zwany blocking, czyli blocking to jest taki etap, gdzie ruchy są bardzo kanciate, wszystko jest takie sztywne jeszcze, rusza się w lewo, rusza się w prawo, czuć mniej więcej, jak to w kamerze wygląda, ale to jest taki, taki surowy, taki zaczyn, nie? Że jakby jesteś w stanie ocenić animację, czy idzie w dobrym kierunku, ale to nie jest finał, no nie? Nie ma tam animacji paluszków, nie ma tam mrugnięcia oczami, to wszystko jest takie bardzo jeszcze surowe i to jest też ważny etap nie? animacji. Dopiero z tego etapu masz kolejne jakby akcepty i wchodzisz na wyższy etap polishingu, czyli jakby takiego już szlifowania wszystkich ruchów i detali. Jak czasami człowiek wyrwie za szybko, za daleko, to można skończyć w taki sposób, że nagle okazuje się, że masz skończoną animację, a nie było tych wcześniejszych feedbacków, albo był na przykład zły brief. Tak też się zdarza. W tym przypadku tak było na przykład, no nie? Że w briefie było, że postać ma się ruszać tak i tak i ma robić to i tamto. Wiktor tak zrobił, a się okazało potem, że to nie działa. I trzeba, być, trzeba zrobić to inaczej. I to też jakby jest bolesne, nie? Wiktor mówi, kurde, Chris, jak ja mam to zrobić, że Mam z tym problem, że ja się czuję, jakby po prostu moja praca szła do kosza, że ja się postarałem, a tu nagle trzeba od nowa, że jakby mentalnie nie wiedział jak, jak się ustawić, jak to atakować, no nie?
0: A to, to, to było akurat w tamtym przypadku, było tak, że to, to była praca typu przeskoczenie wszystkich etapów na sam ostatni? Dobrze rozumiem?
1: Troszkę. Może mhm. nie wszystkich, bo tam już był layout zrobiony, mhm. czyli layout to jest coś takiego, gdzie masz już scenografię 3D, masz cały rozkład 3D otoczenia, jest kamera ustawiona czy już wiesz na przykład, że aktor będzie widziany z tamtej strony tak jak ja teraz gram dla ciebie, to mogę grać w tą stronę, ale mogę grać bardziej do kamery w tą stronę, to tak jakby są decyzje, decyzje layoutowe, no nie? Mhm. Czyli layout był zrobiony, wiadomo, gdzie ma postać stać gdzie ma patrzeć, co ma robić ale tam było chyba, był jakiś taki dysonans między prowadzeniem animacji, a scenariuszem, czasami to się zdarza, no nie? Takie rzeczy można wyłapać właśnie dosyć szybko na etapie tego blokingu. Robisz taki bloking, taki szybki, on nie kosztuje wiele czasu, naszkicujesz animację, osadzasz w montażu, patrzysz, czy, czy w ruchu kamery w tempie filmu wygląda dobrze i wtedy można podjąć kolejne decyzje, no nie? A ja byłem wtedy pochłonięty pracą przy, robimy teraz taki dosyć duży temat, który mnie mega angażuje, nie miałem czasu, żeby do Wiktora podejść, spojrzeć i jakoś zainterweniować, a on po prostu poleciał z robotą dalej, nie? Siedział, zrobił ujęcie prawie do końca na czysto, a się okazało, że coś tam nie działa i musiał się cofnąć po prostu trochę do tyłu o parę kroków. I to dla młodej osoby, która jeszcze ma taki związek emocjonalny z pracą, to może być bolesne, nie? Że jakby to jest twoje dziecko, twoje ujęcie, twoja praca, że dajesz tam tą cząstkę swojego serca, a niestety w takiej pracy komercyjnej jest tak, że trzeba mieć taki trochę dualizm mentalny, nie? To jest mhm. coś, co się w głowie dzieje, że z jednej strony na przykład masz m, siebie jako powiedzmy teraz animatora, animujesz ujęcie i starasz się jak najlepiej to ujęcie zanimować, okay? ale z drugiej strony musisz być ob- obserwatorem, jakbyś oglądał tą animację i ona nie miałaby z tobą żadnego związku w ogóle, czyli na przykład tak jakbyś włączasz potem sobie playback, oglądasz to i próbujesz się ustawić w pozycji, że ty tego nie animowałeś w ogóle, że to jest animacja jakiejś twojego kolegi, ktoś ci wysłał na maila, jesteś zwykłym widzem, to na pewno nie jest twoja animacja, no nie? I to nie jest łatwe, żeby stać jakby i twórcą danego dzieła, ale też takim odbiorcą yy, z dystansu. No i druga rzecz, to jest też ten aspekt mentalny, gdzie trzeba nauczyć się odciąć się, tak jak powinno odcinasz, jakby, że odcinasz się emocjonalnie od tego, że to jest jakby dla ciebie ważne i takie, wiesz, takie bardzo czułe, no nie? Takie rzeczy mogą być, jak robisz prace swoje, personalne, artystyczne, nagrywasz jakiś utwór, który na przykład, nie wiem, dla ciebie ma jakieś znaczenie, bo jest wspomnieniem jakiejś bliskiej twojej osoby i to ma jakiś taki podkład emocjonalny duży, okej, ale jak się robi pracę komercyjną, to zawsze z tyłu głowy musi być coś takiego, że może przyjść reżyser, albo klient, albo ktoś inny i to rozwalić po prostu, nie? Przyjdzie klient powie, kurczę, wiecie co, no, jednak się wycofuje z projektu. Zdarzają się takie rzeczy, no nie? To są bolesne sprawy, ale nawet w dużych firmach, jak czasami się słucha jakichś animatorów z DreamWorks, to czasami jest tak, że powiedzmy, był plan na, na, na film animowany, były zrobione jakieś fajne podwaliny, już część pracy była wykonana, i nagle okazało się, że projekt został uwalony, że nie wiem, z jakiegoś powodu biznesowego okazało się potem, że prawdopodobnie to nie trafi w jakiś target, że może aż tyle osób tego nie obejrzy, że może ta inwestycja filmowa się nie zwróci, bo to jest też kalkulowane przez producentów, wiesz, biznesowo, no nie? Czy na przykład dwa lata pracy nad animacją przyniesie potem konkretny jakiś zysk finansowy. Jeżeli się okaże, że ryzyko jest za duże, no to niekiedy po prostu projekt jest anulowany i też potem artyści mają problem, że kurczę, tyle pracy w to włożyli, Tyle jakby swoich godzin i, i właśnie serca, a potem wszystko idzie do kosza, no nie? Więc no to, to jest taki aspekt tej branży komercyjnej, gdzie ty jesteś artystą, ale tak naprawdę płacą ci tylko za wykonanie twojego dzieła, no nie? I ty masz po prostu, jako, jak, tak jak rzemieślnik, tak jak nie wiem, murasz kładzie cegły, to raczej się nie rozczula nad tym za mocno, no nie? Ma betoniarkę, ma cegły bach, bach, kładzie warstwy, idzie do domu, no nie? Nie chcę być brutalny, ale to trochę tak powinno wyglądać. W sensie jest ten moment wrażliwości, okej, jakiegoś takiego uczucia i pomysłu, ale potem to jest praca. W sensie ja ja czasami próbuję porównywać tą branżę kreatywną do innych zawodów. Tak wcześniej gadaliśmy o tej mechanice samochodowej, czy o fryzjerstwie, to, to zarówno z punktu widzenia jakby ustawienia firmy i bycia szefem, kiedy mówisz, słuchajcie chłopaki, jest 16, kończymy na dzisiaj fajrant, do jutra, no nie? To jest spoko, ale też to nastawienie, że to jest praca i tylko praca w takim sensie, że no nie ratujemy ludzkich żyć. W takim sensie, kurczę, jak to powiedzieć, że gdyby była to operacja na otwartym sercu jest pacjent na stole, no to nie ma fajrantu, trzeba go strzyc, w sensie, no on musi przeżyć, no nie? Mhm. Ale jeżeli jest to praca taka, że rysujemy pikselami, i zdarzy się tak, że zrobimy coś na przykład y, trochę później, i możemy to zrobić trochę później, ko- nikt się nie obrazi, nikomu krzywda się nie stanie, to możemy tak zrobić, nie? Czyli szukanie takiego zdrowego rozsądku w tym wszystkim, y, myślę, że jest ważne po prostu.
0: No, e, ja kiedyś słyszałem taką, taką f, fajne stwierdzenie, że e, taka perspektywa odnośnie z, z wykonania jakiejkolwiek nie, pracy takiej kreatywnej, e, typu, że coś tam robisz przez rok, potem to idzie wszystko do kosza, ale potem jakby po tym roku jesteś jakby o level wyżej, nie? Nawet mhm. jak... E, Nauczyłeś się programu, nie? I potem przestali go wspierać. Już nie ma go, nie? Jest inny mm-hmm. program. To, mm-hmm. to, to, to jest po prostu jakby ta wiedza, którą nabyłeś w ciągu tego roku, możesz zastosować w innym programie. Mm-hmm. Wiesz, to, 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 nie jest, to nie jest czas stracony, nie? I, i ta, taka perspektywa to nie demotywuje z tego względu, że na przykład, o kurczę, zacznę coś robić, co jest totalnie nowe, to, 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 to może to jesteś w stanie wiesz po prostu wykorzystać w tym innym czymś co no, może teraz hmm. nawet nie ma nie istnieje nie?
1: <słuchomoly> tak 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 no stracone. oczywiście ja kiedyś sobie z takim kolegą ze studiów, z takim czarkiem y, jak jeszcze był program XSI, SoftMash, nie wiem czy kojarzę że był taki produkt autodesku też jeden z fajnych flagowych y, programów no, Autodesk i ich produkty. No, wiesz, to było inaczej, bo tak naprawdę właśnie była firma Softimage, która wyprodukowała XSI i mm, później Autodesk to wykupił od nich, no nie? Tylko, że XSI był używany przy bardzo dużych produkcjach, w dużych studiach i naprawdę to jest kawał świetnego programu i do dzisiaj niektóre studia go używają, mimo tego, że on jakby przestał być kontynuowany. Czyli development tego programu już został wstrzymany kompletnie, nie? Nikt tam mm. nie pisze ani żadnych pluginów, ani nie wychodzą żadne nowe wersje, po prostu jest to martwy produkt w tej chwili. Mm-hmm. Ja pamiętam, kiedyś z Czarkiem kupiliśmy sobie taki zestaw płyt DVD, były dwie płyty DVD z nauką o rigowaniu w XSI, no nie? Jak tam robić jakieś rozciągliwe kręgosłupy, jak robić systemy mięśni, jak robić cały setup deformacyjny dla postaci, wiesz? Mm-hmm. masa takich jakichś kontrolerów, deformerów, żeby dało się tą geometrię potem naginać i animować i nawet weszliśmy na całkiem fajny poziom wiedzy, jak chodzi o rigowanie FXSI, no ale potem, wiesz, program zdechł. Yy, przeskoczyliśmy potem do, do, do Maxa, do Mai, gdzieś tam dalej, ale ta wiedza się przekłada, jakby m, to nie jest stracony czas. Ta inwestycja, którą wtedy poczyniliśmy, żeby tą, tą, tą wiedzę posiąść i nauka tych technik, się przełożyła potem na, na inne rzeczy, no nie? Mhm. Więc y, często tak jest, że te takie rzeczy mentalne albo właśnie artystyczne, one są oderwane od konkretnego programu, nie? Można to robić w jednym, w drugim, w trzecim i właściwie one są bardzo podobne do siebie później.
0: No, no, no. Jak się, jak się nauczy jednego programu konkretnie, można potem się przesiadać z większą łatwością, nie? Jeśli tak. chodzi o takie rzeczy techniczne. No i to, to, jest, to jest fajne, nie? Nawet taka właśnie taka, taka nauka, że, że, że w tym przypadku jakiejś animacji, że rigowanie, no to, to, to jest zawsze coś tam... Zresztą no, nawet na jakimś fragmencie można by było spędzić czas typu ten, ten kolega, o którym mówiłeś, mhm. no to pracował, nie wiem, tydzień nad czymś, ale też tydzień można pracować nad przesuwaniem paluszków nie, w animacji też żeby było tak, super idealnie no. nie i, ty, ty, tak. i ty, tamto to było wykonana taka konkretna robota że to było po prostu taki zarys nie, około. i on z tego hmm. może wyciągnąć żeby zrobić to zresztą, o takie porównanie e, Green Day swoją taką fajną płytę e, American Idiot hmm. jeśli dobrze e, mówię e, to im się chyba z, nie wiem spaliło, wszystko zniszczyło. Mieli, mieli wszystko nagrane. I po prostu tam pisał basista to wszystko i, i musieli to napisać na nowo. I on był tak wkurzony, że to się wszystko zepsuło, że, 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 że to jest dobra płyta Po prostu.
1: <laughs> całą agresję wyrzucił tak, potem, całą tak. złość.
0: Tak. I to było jakby napisane od nowa. nie? Po prostu wyrzucone Spoko. i napisane od nowa to samo. Mhm. Nie? Mhm. I dlatego pewnie jest... Dobra. Na pewno. No,
1: <taki, takie rzeczy no, są, są czasami ważne. Mhm. No wiesz, w takich rzeczach właśnie stricte artystycznych też trzeba wiedzieć, kiedy jest ok To jest, to, to jest też skill sam tak, w sobie. Tak, tak. Kiedy jest tak zwany good enough, no nie? Że po mhm. prostu jest okej, okay, starczy, idziemy dalej. Bo można się zapętlić, no nie? Są czasami takie przypadki, że ktoś pracuje nad jakimś nie wiem, obrazem i robi, i robi, i robi, i jeszcze, i jeszcze. Nie może skończyć, bo jeszcze coś go tam drażni, a tutaj gałązka na drzewku, a tu chmurka i jeszcze. A czasami lepiej jest po prostu uznać, że okej, okay, jest całkiem nieźle, robię kolejny obraz, a potem kolejny, bo to też jakby owocuje potem fajnym rozwojem, nie? Że zmierz, mierzysz się z kolejnymi wyzwaniami po prostu. Mhm. Teraz
0: mamy już widownię. Jedna osoba nas słucha. Tam jest, z jest widownia skacząca. Na pierdze, <śmiech> tak. <nie?
1: śmiech>
0: Pozdrawiamy.
1: <śmiech> <śmiech> e- ja ci mogę powiedzieć chwilę o, właśnie o rodzinie, nie? bo to jest jakby tak, że... Mm, tak, o tym mówili, ja, rozmawialiśmy ja, prz, przed... Tak, ja, ja mam, wśród mam wśród znajomych trochę takich ludzi, którzy mu, pytają się mnie, jak ja, to wszystko, jak, ja, jak ja godzę w ogóle wszystko ze sobą, jak to jest w ogóle możliwe, w sensie fizycznie, technicznie, no nie? Tak. Bo znajduję czas i na to, i na tamto, i robię sobie jakieś bazgroły, i spędzam czas z dziećmi, i jakby to wszystko gdzieś tam się godzi... Ja w sumie nie wiem, jak to się dzieje, ale chyba to jest kwestia ustawienia sobie trochę priorytetów, no nie? Że na przykład coś dla ciebie ważniejsze na dany moment niż coś, co jest równie istotne, ale może może trochę mniej. Po prostu jeżeli tego się nie zrobi prawidłowo, to można czasami źle ustawić sobie właśnie wartości i się wkopać w jakieś bagno, no nie? Ja, ja z przykrością jakby pracując w dosyć dużym studiu w Polsce, jakby nie, nie rzucam tutaj żadnych nazw, bo to nie o to chodzi, ale byłem świadkiem trzech rozwodów, no nie, co było dla mnie strasznie przykre i wiedziałem, że to było głównie przez, przez pracę, nie, chłop, chłopacy spędzali w pracy taką ilość czasu, że rzutowało to na ich, na ich związek, na ich relacje i kończyło się rozpadem tego związku. No to wtedy to było dla mnie taka, taka lampka mi się zapaliła czerwona na zasadzie ej, to chyba coś to jest nie tak, no nie? Można pracować sumiennie, rzetelnie, robić robotę dobrze, ale kiedy rzuca to taki czarny cień na twoje prywatne życie, to to już chyba jest za daleko i to był ten moment, kiedy zacząłem szukać troszkę innej drogi i od tamtego czasu szukam takiego balansu sobie, nie? że jakby próbuję przełączyć takie, tak, tak masz skrzynię biegów i przełączasz biegi, to ja czasami próbuje tak działać, nie, że jakby tu jest praca, okej, okay, a teraz jakby nie ma pracy, a jest czas, nie wiem, dla, dla dzieciaków. Wczoraj byliśmy na wystawie pająków, wcześniej byliśmy na, na termach maltańskich, na, na zjeżdżalniach, jakby jak się zaniedba ten aspekt, jakby bycia ojcem, rodzicem, mężem, to potem to nie, to, to źle robi na głowę po prostu, no nie? Bo człowiek pozostaje z jakimś poczuciem winy, że przecież jak to... Tyle pracowałem, poświęcałem się dla rodziny, pieniądze dawałem, a to jednak się nie przełożyło, a mam wrażenie, że budowanie relacji, takiej strictej relacji, no nie? Że jak z kimś masz jakąś więź, spędzasz z tą osobą czas i jakby macie jakieś tematy do rozmowy, możecie czuć się komfortowo w swoim towarzystwie, to to się też nie bierze znikąd, no nie? To się nie weźmie z powietrza, to też trzeba zadbać, to, to, to też jest jakaś praca, którą trzeba wykonać. Stoś się czeka na obiad chyba już, no. <śledzianie> Czyli co? Musimy powoli kończyć? Nie, nie, nie. Jakby, jeszcze nie. Jak uważasz, że jest Tomku? Jeżeli, jeżeli coś cię jeszcze nurtuje, albo jest coś, co, o co chcesz zapytać mnie, to, to możesz śmiało walić prosto z mostu, ale e... nie, nie spieszę się nigdzie, tak? Dzień dobrze,
0: tak. dobrze. Nie, bo tak powiedziałeś odnośnie obiada, także do, dlatego tak pytam. Nie, nie, pytam. <śla> e... No, no, no. To, to, jest, to jest coś takiego, że... Takim jesteś menadżerem jakby, nie? Że jakby tutaj zarządzasz pracą w firmie, no i też wracasz do domu i też jakby to jest zarządzanie nie dalej, zasobami ludzkimi, mikromanagement.
2: Może tak jest,
1: nie pomyślałem o tym, może ja to robię podświadomie, nie chcę. Może tak być. Tutaj
0: tutaj dajesz dzieciom, wiesz, tu się bawcie, tutaj macie ołówki, proszę kredki, nie nudzisz się dobrze. Widzisz, że no. <głos> <Ale ty, głos> <teraz> roz, <głos> tak. Ładnie, no. że teraz rozbroiłeś się psychologicznie.
1: Chyba tak no, jest.
0: No nie, wiem, tak, 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 tak. tak um, z rozmowy to, to tak widzę. <głos> <głos> Każdy ma czy, czymś się zajmuje. Najgorzej jest, jak um, nawet jak osoba robi jakieś proste rzeczy, prawda? No to najgorzej i w takiej pracy od 8 do 16, powiedzmy, nawet układanie cegieł, tak. Jest pracownik i i mało że cegły i na przykład się nudzi, nie? To to dla niego niego to z najgorsze godziny. Tak, no tak. tak. Jak rozmawiam czasami z takimi osobami, no to oni chcą, żeby po prostu robić to, wyjść i po prostu, żeby wejść w ten taki flow swój, nie? I po prostu przybijać pieczątki i to szybko idzie coś tam się pogada, jakaś krótka przerwa, wychodzi się z tej pracy, szybko czas minął i teraz można sobie odpoczywać, nie? Mm-hmm. I, i, i to, jest, to jest bardzo ważne. Naj, najgorzej jest właśnie, jak ktoś ma taką przestrzeń nie? I, i, i nie wie, co ma robić i jest, yy, szuka jakiejś, nie wiem, skrólej Facebooka w pracy I, i do niczego to nie prowadzi, nie? I, I też potem tak. zmęczony wychodzi, zmęczony
1: i nie wie dlaczego, nie? No tak, bo to cię zostawia w takiej przestrzeni i w takim poczuciu, że jesteś niepotrzebny, nie? właśnie po co ty tu no, no. siedzisz? Po co tak, przyszedłeś tak. w ogóle, no nie? No, bo szukasz
0: pracy po prostu następnej, nie? No, no na przykład, tak. Wolne przebiegi, nie? No, no, no. no, tak. no, no. I to jest, to jest, to jest ciekawe. No. I wątek jakby takiego flow, nie? Czyli po prostu, tak jak mówiłeś na temat biegów, nie? Czyli po prostu przełączysz się pomiędzy biegami, ale już od razu idziesz jakby i jest to pewnie pełna para, nie? że tak powiem, nie? że wchodzisz do pracy i od razu jest ty robisz to, ty robisz to, ja się zajmuję tym i po prostu robimy to, potem sprawdzasz, wracasz do domu, dobra, okej, okay, obiad nie? I, i tak dalej, nie, albo, albo gdzieś jakieś wyjazdy i tak dalej to zorganizować. nie, I powie, powiedz mi, to jest japońskiego rodzaju flow, który tam gdzieś w Japonii jest określany jako jeden z aspektów długowieczności, Okay. Nie? Nie wiem, czy mieć okazję hmm, czytać. Nie, nie, nie,
1: nie, Słyszałem o tym.
0: No, że właśnie takie osoby długowieczne, takie takiej wysepce, mieszkają i, i jakby oni mają takie mikroflow, wchodzą zawsze i, i to im daje takie poczucie spełnienia i... i Okej. Okay. Też, te, też takie jakby w momencie, nie? że, 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 że mhm. żyją w teraźniejszości. I, i powiedz mi, no to jest taki float i z rysowaniem czy tam z, z pracą cokolwiek robisz, No tych biegów masz e, bardzo dużo, tak jak w e, ciężarówce, nie? Że, Jaka, że są takie... To co ci pozwala na to, że, że, że po prostu, że wchodzisz w ten bieg tak płynnie?
1: O oh, w... wow, o kurczę. To jest, Teraz za... to, jest, to jest pytanie <grytanie. <grytanie> dużego kalibru no, nie? takie lekko miażdżące bo szczerze powiedziawszy jeżeli mam być szczery to ja mam z tym trochę problem no nie? Aha, aha. w takim sensie że na przykład jak ja jestem zazwyczaj w pracy to jakby mam swoją pracę, którą wykonuję okay? mam swoje taski które sobie zaplanowałem na dany dzień wiem, że muszę na przykład zrobić jakieś wyceny muszę skontaktować się z jakimś klientem mam jakieś spotkanie, coś muszę gdzieś zrobić ok, to są moje rzeczy ale też jestem dla ludzi. Oni, oni potrzebują mnie, muszę podjąć jakieś decyzje. Ktoś mnie woła, żebym coś obejrzał, ktoś, nie wiem, o coś mnie pyta, bo w jakimś programie coś nagle nie działa i taki jakby takiego odrywania mnie od tego, czym ja się zajmuję, dla innych musiałem się nauczyć. To, to Na początku mnie to męczyło. I nadal trochę tak jest, że jak na przykład siedzę sobie sam, nikogo nie ma, jest muzyczka, i mam jakby, mogę wejść właśnie w dane jakbyś taki, taki mindset, gdzie jest mi dobrze, jest komfortowo i wiem, że wszyscy śpią w domu, a ja sobie coś tam rysuję wieczorem, to, to jest bardzo przyjemne, to jest, taki, to, jest, to jest taki fajny właśnie stan, o którym mówisz i jestem w stanie uwierzyć, że to daje długowieczność, to jest naprawdę spoko. <słuch> Ale takie bycie jakby w pracy na co dzień, gdzie jestem trochę troszkę rozszarpywany, bo może być tu, muszę być tam, tu dzwoni telefon, tu no. coś się dzieje, muszę reagować, to to bywa męczące, nie? Są takie chwile, kiedy potrafię wyjść z pracy i czuję, że jestem lekko przeorany, że tak w tej głowie się tam dużo, uh-huh, uh-huh. dużo działo danego dnia. Nie na tyle, żeby to jakoś tam budziło we mnie jakiś niepokój, czy coś się działo złego, ale to nie jest proste, żeby wskoczyć z, jedne, z jednej rzeczy z powrotem w drugą, bo... Uh-huh. Y- Czasami jest tak, że szczególnie w animacji tak trochę jest, w niektórych innych aspektach też, ale w animacji w moim odczuciu szczególnie tak jest, że żeby dobrze zanimować ujęcie, to trzeba być jakby tą postacią, którą się animuje. Musisz jakby się wczuć trochę w tą rolę, którą odgrywasz.
0: Takim aktorem być.
1: Odrobinę. I nawet nie tylko w czasie zbierania referencji i odgrywania sobie tego przed kamerką internetową, bo też jest taki moment, można sobie nagrać aha, samego, samego aha, siebie, aha. gdzie robisz jakieś gesty i potem przenosisz je na ekran, okej. Okay. Ale czasami jest tak, że w trakcie animacji też jakby to, co nagrałeś wcześniej, jest tylko punktem wyjścia, punktem odniesienia. Tak z tym mock było, nie? Że jest ten mock-up, okej. Okay. jest jakiś punkt odniesienia, ale trzeba to jakoś tuningować, żeby było lepiej. I to wymaga takiego właśnie lekkiego wczucia się w to, co się robi. To nie, jest, to nie jest właśnie takie do końca kładzenie cegieł, że podchodzę, ok, tutaj cyk, cyk, dwie cegły, potem trzy cegły i mogę robić to na raty. Z animacją, ja, ja mam trochę tak, że ja muszę w tą animację lekko wsiąknąć. I jak ja animuję na przykład, to lubię mieć odrobinę spokoju. Że wiem, że mam na przykład godzinkę teraz czasu i nikt nie będzie mi zawracał głowy, mogę się skupić i się lekko wczuć, no nie? Bo takie, takie twarde przełączanie biegów, yy, nie wiem, czy do końca jest możliwe po części pewnie można tego się nauczyć, że przeskakujesz z jednej przestrzeni umysłu w drugą, ale zazwyczaj jest to taki moment, to to jest taki blend, nie? To się blenduje jedno z drugim. To wymaga czasu.
0: Czyli ci mówisz, że że przełączanie się płynnie z jednego na drugi bieg to jest talent?
1: Można tego trochę się nauczyć, ale trzeba (laughs) uważać, żeby skrzynia biegów się nie zatarła, żeby nie nie, nie zgrzytało za mocno. Bo te takie przestrzenie, te, takie bardziej wrażliwe, artystyczne, to z tego co jak słucham różnych artystów, jak się mm. wypowiadają na ten temat, to mówią, że takie 15 minut do 20 to jest ten moment, kiedy jeszcze jesteś lekko rozkojarzony, niby mm. już pracujesz nad czymś, ale jeszcze myślisz o tym, co było i to jest ten czas, kiedy potrzebujesz troszkę zamknąć klapki, tak jak koń ma te klapy na oczach i lekko tą rzeczywistość wokół siebie skoncentrujesz, fokusujesz się bardzo mm. wąsko na, na, na danym zadaniu, no nie? i są są zadania, które wymagają właśnie takiej głębokiej koncentracji i to nie jest tak, że to się przełącza pstryk i już, no nie? To po prostu musi wejść miękko i trzeba dać sobie chwilę czasu często jest tak, na przykład znam osoby, które mówią, że czegoś nie chcą robić nie mogą czegoś robić i to jest ta technika takiego pierwszego kroku ona jest dosyć znana, ale to polega na tym, że nie wiem, nie chce ci się biegać w ogóle, ale jak założysz buty na nogi i wyjdziesz z domu powiedzmy zrobisz dwa pierwsze kroki to już uznasz, że ej, w sumie, no to zrobię jeszcze może ze dwa kolejne, a może jeszcze dwa i zaczyna to tak się toczyć, no nie? No. I często jest tak, że pisarze tak mają często, to mnie też zaskoczyło. Słuchałem wywiadu z jednym z pisarzy, który mówił, że on pisze codziennie po ileś tam godzin. Wstaje rano, je śniadanie, siada do kompa i zaczyna pisać. I to często jest tak, że pierwsze pół strony to jest pisanie o niczym pisanie takich słów typu o, ładne jako na stole, czerwone, deszcz pada za oknem, okej, okay. zaczynają słowa się jakby wylewać, które uh-huh, nie mają w ogóle uh-huh, sensu, uh-huh. ale zaczynasz się zmuszać do tego pisania i z czasem mówisz, ok i mózg się jakby zaczyna skupiać na tej czynności i sam mózg zaczyna ci dyktować pewne jakieś formuły, jakieś, jakieś pomysły, jakieś zdania i to tak działa, no nie? Z, z rysunkiem bierzesz, nie, nie masz ochoty rysować, nie masz pomysłu nawet na rysowanie. Niby chciałbyś porysować, a mówisz, kurczę, dzisiaj nie mam pomysłu, nic nie narysuję. Ale jak weźmiesz kartkę ołówek i zaczniesz pierwsze gry z gołki, to podczasie okaże się, że hmm, w sumie coś zaczyna z tego wychodzić, a może coś się zacznie dziać, tylko trzeba troszkę jakby wskoczyć w temat, no nie? I to, no, taka technika.
0: Nie, nie wiem, w jakiej książce czytałem coś takiego na temat, no byli jacyś sprzedawcy I, i czytam nawet, nie wiem, czy to był Will z Wall Street, i on e, opowiadał w, w tym na temat tego, żeby wprowadzać się w jakiś stan e, na zasadzie kotwiczenia tego stanu jakby takiego który docel, docelowego. Tak, mówiąc ogólnie. E, I on jakby zaczął, nie wiem na ile to jest, bo nie testowałem tego w ogóle, e, działające. No ale jedna osoba polecała, no to można spróbować na zasadzie yy, 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 z węchem, nie? I, I on jakby używał jakichś tam takich yy, zapachów, które na przykład... Ok, jestem, ciekaw, do,
1: jestem ciekawy, dokąd zmierzasz że robi się ciekawie, no?
0: no Opowiadaj. Że, że, że po prostu, nie wiem, super rysujesz i teraz masz dobry flow i po prostu on, on w tym momencie sobie wąchał jakiś tam taki nietypowy zapach, Mhm. i jakby to dla mózgu jakby było połączenie, że, że zapach i no taki okay. jak pa- Pawłow, nie? Okej, okay, że
1: skojarzenie się buduje w mózgu, że to, tak, tak, tak. To się I potem na przykład i jak chcę
0: wejść w dany flow, no to po prostu potem już jakby wąchał i, i wchodziłem. Wow. Nie? Okej, okay. brzmi naprawdę ciekawie, no. no. Brzmi, ja, brzmi nie wiem, interesujące. Czy, nie wiem, czy to są jakieś takie, czy to są takie zapachy takie normalne, czy, czy to jest tam... <laughs> coś nietypowego, ale, okay. ale nie, 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 nie sprawdzałem tego w ogóle. No ale ogólnie... Cool, cool. Jak, jak na przykład widziałem jakiegoś tam e, muzyka, e, chyba dokładnie perkusistę z Leppard, to mm-hmm. on, im, on miał coś takiego, że sobie jakieś kadzidełko robił, że, żeby czuć się jak u siebie w domu, nie? że po prostu mm-hmm. e, jeżdżenie, trasa koncertowa, różne miejsca, różne godziny, jakieś jetlagi i tak dalej i po prostu jakieś takie kadzidełko, dlatego, że żeby czuł się normalnie, nie? Że takie złudzenie, mm. że, że
1: jest dalej w tym samym miejscu, nie? Spoko, no. Ciekawy pomysł, no nie? Mm-hmm, mm-hmm. Też w ogóle słyszałem o ludziach, którzy mają taką jakby synergię zmysłów, jakby mi jest to kompletnie obce, ale e, ostatnio mm, słuchałem wywiadu, jest taki gościu Devin, Devin Townsend, nie wiem, czego kojarzysz, to jest taki kanadyjski wykonawca muzyki, ale on gra muzykę, to jest taki progresji w metal, dosyć taka mocna muzyka z takiego sektora cięższego, ale jest dość, dość wybitną jednostką, no nie, bo on sam komponuje utwory, mhm. świetnie śpiewa, jest bardzo dobrym wokalistą, dobrze gra na gitarze yy, i też jest dobrym takim jakby mm, showmanem. Mhm. Jak robi, robi występy, to lubi takie, takie teatralne jakieś rzeczy yy, i on właśnie mówił, że on często widzi utwory jako jakieś kształty albo jakieś kolory, mhm. czy jakieś brzmienia, na przykład nie wiem, jakaś tonacja C-dur kojarzy z jakąś tam zielenią, a jakaś tam nie wiem, molowa kojarzy mu się z, jakąś, z jakimś żółtym kolorem, z czymś to on, i on faktycznie mówił, że on to jakby jak komponuje, to on widzi te kształty, czyli są osoby, które są jakby takie nadwrażliwe i mi się te zmysły słuchu, wzroku, jakoś to się łączy, nie wiem, mhm. To są jakieś takie mentalne gry, w które ja jakby nie potrafię, wiesz, tam, to są przestrzenie dla mnie nieznane, tak samo jak takie stymulowanie umysłu typu, hmm, może jak sobie kadzidełko zapalę, to będzie lepiej? Pewnie tak, no Może być lepiej, no nie? Zależy jak ty kadzidełko wiedzie. Ale tak, no, mi się wydaje, że wszystko, co jest w stanie tobie pomóc w jakiś sposób, żeby poczuć się lepiej, poczuć się w domu, jak to jest trasa koncertowa, może być skazane,
2: No może, może.
0: No, to są, to są to są ciekawe tematy. Yy, yy, mówiłeś na temat tego muzyka i czasami jest tak, że jak człowiek się rodzi, to jest jakiś tam zmiana w mózgu i po prostu jak ktoś słyszy yy, jakiś, no. Jakiś dźwięk, to. Dźwięk a po prostu mu się to łączy po prostu z wizją ma połączony jakiś jest po prostu taki most pomiędzy tymi zmysłami pewnie są też jakieś inne odmiany tego ze smakiem to to, to kojarzę że słyszysz dźwięk, czujesz smak albo widzisz kolor tak to działa, nie wiem na jakiej zasadzie widzi kolor czy on odczuwa ten kolor prawda także takie połączenia są no i, i Wydaje mi się, że tak tacy, tacy muzycy mają klucze, albo artyści w ogóle mają ma trochę, trochę łatwiej, że po prostu wiesz, jest jakiś dźwięk i oni są w stanie sobie to połączyć z kolorem i tak dalej.
1: No, ciekawy temat, no nie? Mhm. Ja, ja czasami sam nie wiem skąd. Y- przychodzą jakieś pomysły, ale słyszałem y, od jednego z kiedyś, y, chyba Filipiuk o tym mówił, nie jestem pewien w tej chwili, mhm. że, że pomysły przychodzą jakby z dwóch kierunków, albo albo z góry, czyli jakby mhm. masz, nie wiem, inspiracja, nagle masz pomysł, nie wiadomo skąd, natchnienie, wiesz, z niebios po prostu, wow, przy, przyleciało mhm. do ciebie, albo z dołu, czyli jakby od dupy strony przez, e, przez wysiedzenie, nie? Nie masz pomysłu, ale tak długo siedzisz na tyłku, aż po prostu się pojawi ten pomysł mhm. i, niestety o wiele częściej jest chyba ta druga droga, nie? że po prostu siadasz na tyłku i poprzez pracę, i poprzez jakby bycie w danej czynności coś zaczyna wychodzić, no nie? Mm-hmm. Czy powiedzmy, nie, nie wiem. Wiem, bierzesz gitarę, zaczynasz grać, pojawiają się jakieś, jakieś riffy, pojawiają się jakieś dźwięki, które zaczynają ci się podobać i to poprzez poprzez granie coś zaczyna się tworzyć, no nie? Bo znaczy może są takie sytuacje, że ktoś na przykład wstaje rano, Budzi się, mm. już, ma, już ma jakąś melodię w głowie, konkretną, już okej. Okay. Chyba to zagram. Brzmi to dobrze w mojej głowie. Mm. nie się zdarza, no nie? Ale sen, może serii jakiś nie? Też no, no. wizualnie. Ale jednak częściej to jest po prostu tak. praca, no nie? Wchodzisz do studia, grasz, no, no, aż coś, coś no. powstanie.
0: Pablo Picasso chyba mówił coś takiego, że. Mam czapkę. E... Tak. Mów Czarno. dalej, no. <laughs> 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 tak, tak. <laughs> e... Że na przykład. Hmm, kurczę, no trochę się rozkaże, że Pablo Picasso mówił na temat tego, że on, że on e, jak ins- inspiracja do niego dotrze, to on bardzo chce być w akurat i pracować, kiedy ona dotrze, nie więc dlatego on pracuje po prostu.
1: Aha, okej. Okay. <śred> no tak to nie jest fajne. No, to Bardzo no. ładne, no. no. Bardzo ładne jest. No, no, no,
0: no, bo, no bo co, jak, jak się jest w tramwaju, to, to, to albo gdzieś mm. tam, nie no, to nie, nie przeleje się tego od razu, nie? a jak się jest okay. inspiracją, no, to już, już łatwo to łatwiej.
1: Zdecydowanie. Spoko, spoko, okay. W pełnej gotowości cały czas spędzłem <grym> tak, tak, i tak, to czeka tak, na podle. <grym> tak.
0: No, no to mamy odpowiedź na flow. Pewnie pewnie dalej będzie jeszcze jakieś tam pomysły będą się rozwijać odnośnie tego. Też też rozmawialiśmy na temat tego, jak jak wygląda twoja właśnie połączenie tego i i, że masz tą pracę i dom, nie? I i, i też przed chwilą wspominałeś, że że to jest... Dużo osób Cię o to pytanie. Teraz, teraz mamy na przykład właśnie przykład tego, no. <laughs> jak to wygląda. <laughs> I i jak, jak się skupić albo właśnie y, zrobić coś swojego, tak, co chcesz? Mhm. Nawet y, z, znalezienie czasu dla siebie, nie? Y, jak to, jak to pogodzić, żeby na przykład się nie denerwować, bo są takie osoby, że, że na przykład jak pracują na przykład z, z domu, czy tam freelancerzy yy, i pewnie dużo osób takich nas będzie słuchać, nie? Jak właśnie mhm. zrobić sobie taką przestrzeń dla siebie, ale jednocześnie
1: nie zaniedbywać ważnych rzeczy? kolejny ciężki wątek, bardzo rozległy na no nie, bo to mm. też jest tak, że różne osoby mają różne potrzeby mentalnie, dzisiaj w ogóle mam wrażenie, że ta nasza rozmowa jest cały czas o jakichś psychologicznych wiesz, jazdach mentalnych mm-hmm. ale to też jest tak, że ludzie mają różną konstrukcję ja na przykład ma, jestem dość odporny psychicznie w ogóle, mm-hmm. ale też mam dużą tolerancję taką, że potrafię w otoczeniu, które jest dosyć hałaśliwe, które jest, nie wiem jak nawet niespokojne potrafię się dosyć mocno skupić nad rzeczami, które są dla mnie w danym momencie istotne. I nie wiem, na ile to jest umiejętność jakaś nabyta, wyszkolona, a na ile po prostu taki jestem, nie wiem, ciężko mi na to odpowiedzieć no nie? Mhm. Ale znam osoby też od nas ze studia, które na przykład potrzebują ciszy, potrzebują w miarę spokoju. Jak gdzie jest za duży hałas, to ich to rozprasza, niepokoi i ich to jakby wybija z rytmu pracy, więc zdaje sobie sprawę, że... Różne są osoby, dlatego nie chcę tego, taki robię lekki wstęp, dlatego, że nie chcę wszystkich do jednego wora wrzucić, no nie? Nie chcę tak generalizować, że wszyscy artyści potrzebują izolacji, bo to chyba nie do końca tak jest, no nie? Są też osoby, które na przykład świetnie czują się w teamie, tak ty podałeś przykład pracy zespołowej nad, nad utworem, że nie wiem, gracie razem i z tej takiej jakby wspólnego grania dopiero rodzi się coś fajnego to czasami mm-hmm. tak jest też w pracowniach artystycznych że jak się maluje samemu to jest inaczej ale jak są ustawione sztalugi i z kilku malarzy obok siebie i malują razem i rozmawiają o jakichś rzeczach patrzą na to co robi jeden, co robi drugi to można od siebie też czerpać inspirację nawzajem no nie? więc to jakby obie rzeczy mają swoje plusy, i minusy plus izolacji jest taki że faktycznie masz 100% skupienia nad tym co robisz możesz się odciąć ale jakby każdy kij ma dwa końce, no nie? I minusem jest to, że właśnie nie masz tego teamu wokół siebie, który może też wspomagać twoją pracę. Możesz komuś to od razu pokazać, więc słuchaj, podejść, zobacz, czy, czy to, co zrobiłem jest OK, czy wygląda dobrze, czy coś tu zmienić. Więc no, ale jeżeli już zadałeś mi to konkretne pytanie, jak, jak to jest, żeby tą przestrzeń sobie wyizolować, to chyba trzeba być po prostu troszkę aroganckim, takim odrobinkę aroganckim, nie na zasadzie, że y, nie szanuję was i po prostu mam was w dupie, nie, to nie o to chodzi, tylko po prostu, że to jest moja praca, to jest moja przestrzeń, od tej godziny do tej pracuję, nawet jeżeli jestem freelancerem w domu, to to jest po prostu, to są moje godziny funkcjonowania y, w pracy, a później oczywiście, jakoś to musisz też tym ludziom zrekompensować, nie, wyjść z nimi. Taka idzie. komunikacja, nie? Tak. Wytłumaczenie. Wytłumaczenie, że słuchajcie, spędzę z Wami czas, zagram w grę planszową, pójdę z Wami na spacer, p- pojedziemy na rowerach gdzieś, okej, okay, ale później, nie w tej chwili, no nie, bo teraz jest moja praca i trzeba być troszkę asertywnym, po prostu umieć stawiać swoje granice, że odtąd dotąd, tu jest jakby ściana i proszę jakby uszanować mnie jako jednostkę, moją pracę, bo wiesz, argumentacji można mnożyć dużo, no nie, ale prosta, podstawowa jest taka, że praca, którą Ty wykonujesz, To jest też w pewnym sensie służba dla rodziny, no bo przynosisz pieniądze z tego i to jakby też zasila budżet domowy, więc no siłą rzeczy należy się temu trochę szacunku. Po prostu, no nie? Bo sam wiem, znam osoby, które faktycznie w swoich mieszkaniach, w domach izolują jakieś pomieszczenie, jakiś pokój, gdzie się zamykają i to jest ich jakby taka jaskinia, taka świątynia pracy i, i tam tam nie wolno wchodzić, tam jest ich pracownia artystyczna czy cokolwiek. No mm-hmm. Więc można, no nie?
0: Też, też masz taki pokój u siebie?
1: Nie, nie mam, nie mam. U mnie jest, wiesz co, jest taki duży salon. Stasio mówił przed chwilą chyba o tym, że mam, ale to mówił tylko o piwnicy, gdzie ostatnio próbuję nagrywać... Yy jakieś takie wycie do mikrofonu i to w ogóle Aha, jest... Widzisz. No, to jest w ogóle jakiś taki dramat, ale bardzo lubię śpiewać. Nie potrafię, ale lubię. No, no, no. <laughs> I żeby, i że, żeby rodzina mi to jakoś wybaczyła, to się, to się chowam w piwnicy i tam się wydzieram do mikrofonu. no dobra Czyli jednak bo, jest. Bo gdyby, jest. Gdyby, gdybym się... o do... umiem śpiewać. No dobra, trochę umiem śpiewać, troszeczkę. No. Ale o, nie. ale nawet gdyby, nawet jeżeli potrafię trochę śpiewać, no to y, mam wrażenie, że jak się... Zresztą pracowałem z Dawidem, więc coś będę dużo mówił. Jak jak wokalista się rozgrzewa, czy ćwiczy, albo próbuje, nie wiem, zaatakować jakieś dźwięki mocniej i próbuje wejść w jakiś, nie wiem, fraj głosowy, albo jakiś scream, no to to nie jest przyjemne, nie? Dla domowników, w sensie, jakiś gościu ci się tutaj drze, no nie? A jak jeszcze ty chcesz zadbać o to, żeby to darcie było w miarę wyizolowane od tła, że nie słuchać jakichś dźwięków z kuchni, albo nie słuchać jakichś dźwięków otoczenia, no to tak, wtedy schodzę do piwnicy i tam się dzieje.
2: <laughs>
0: no to fajnie. Ja, ja, ja czasami, czasami mam takie e, przemyślenie, myślenie, że jakby każdy człowiek powinien mieć swój, swój jakby pokój taki os, o, osobny, nie? E, żeby na przykład móc właśnie nawet powiedzieć czas z samym sobą, nie? I czy na przykład jak, jak wygląda u ciebie na przykład u was? w pracy, czy na przykład, bo znam takie koncepcje typu odnośnie planów, nie, że kiedyś były takie open space'y, mm. e, też, też słyszałem na temat czegoś takiego, to jest activity based working, czyli e, praca w zależności od humoru w danym, w danym dniu, nie? Po prostu ma laptopa i może się usadzić gdzie, gdzie chce, czyli na przykład ma słaby dzień, to będzie pracować e, w w pomieszczeniu tylko, gdzie jest jedna osoba mm-hmm. i sam i mm-hmm. po prostu on nie chce widzieć żadnych osób, ale on zrobi to.
2: Mm-hmm. Nie? Mm-hmm.
0: Albo na przykład faktycznie praca jest taka, że chce pracować w teamie i po prostu no, no, będzie to inne pomieszczenie. i czy, czy coś takiego macie? Jak to wygląda? Nie.
1: U nas w tej chwili jest, jest tak, że siedzimy wszyscy razem czyli można to nazwać open space'em i w gruncie rzeczy dużo jest interakcji między nami. Często jest tak, że trochę, trochę dzielimy się w mniejsze teamy, żeby zaatakować kilka projektów naraz, to się nawzajem briefujemy i staramy się tak naprawdę ostatnio dosyć mocno robić to w taki sposób strategiczny, że na przykład ustalamy na początku dnia, kto co będzie robić, jakie są zadania powierzone na dany dzień. Jeżeli to wcześniej nie zostało powiedziane, no to trzeba to domówić rano, żeby nie było potem tak, że ktoś faktycznie nie ma pojęcia, czym powinien się zająć. Ale potem staramy się komunikację troszkę spychać na, na Slacka. Nie wiem, czy kojarzysz się taki. Tak, system, tak, tak. taki komunikator tekstowy, ale tam też można obrazki, wrzucać jakieś linki, jakby ma to dużo plusów, no nie? Jeden plus jest taki, że nie musisz wstawać od biurka i jakby angażować całego teamu, bo jak zaczynasz mówić głośno, to nagle wszyscy się odwracają, myślą, że ty mówisz do nich, a tak naprawdę mówisz tylko do jednej osoby, ale i tak wszyscy tego słuchają, no bo to jest open space, a tak to jest jakby, komunikujesz się z konkretną osobą albo w streamie całego projektu, bo jeżeli to wszyscy są wpięci do jakiegoś projektu w Slacku, no to i tak wszyscy tą wiadomość dostają, wszyscy zainteresowani tą wiadomością, ale to jest takie trochę bardziej intymne, że nie musisz krzyczeć na wszystkich, no nie na całe studio, a, a drugi plus jest taki, że to zostaje jakby utrwalone, że to, co gdzieś zostało zapisane, no to można do tego się odnieść później, no nie bo może zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś jest, nie wiem, ma słabszy dzień, tak jak mówisz ma jakąś sytuację rodzinną, trudną, nie wiem, coś się stało ma kogoś w szpitalu, albo sam źle się czuje i ty tej osobie coś mówisz, słuchaj, zrób to proszę, bo nie wiem, tu jest taka scena 3D, trzeba tam coś animować zmienić ona kiwa głową, że mhm, mhm, tak, słucham, niby rozumie ale za pięć minut już na przykład nie pamięta bo nie potrafiłaś akurat skupić na twoich słowach czy coś takiego, no nie? A system jakby pisany ma to do siebie, że ta osoba może nawet po wrócić Tak, cofnie się, przypomni sobie, czy przypadkiem nie zrozumiała czegoś opacznie, tam ma po prostu, wiesz, czarno-białym napisane wszystko, jak jest. Więc to jest taki jakby, taka trochę, taki model hybrydowy między siedzeniem razem, a jednocześnie próbujemy stworzyć w każdej osobie taką przestrzeń trochę zamkniętą, nie? Że jak ktoś chce siedzieć cały dzień w słuchawkach, sam, bez udzielenia się w jakichś rozmowach, może, jak najbardziej, to w przesz- niczym nie przeszkadza, no nie? Mm-hmm.
0: No to no, ciekawe. A, mówiłeś na temat Slaka. czy na przykład mm-hmm. są jeszcze jakieś inne programy, z których korzystacie, bo powiedzmy jest jakiś projekt, który jest podzielony na, jakiś ma swoje, swoją oś, oś czasu, nie? Timeline mm-hmm. i po prostu... W danym projekcie wierzę, że na przykład coś nastąpi i takie rozpisywanie, typu ja na przykład kojarzę, że jest dużo takich Monday, kojarzę, że są takie fajne widoki na osi czasu, gdzie po prostu coś następuje, kto się tym zajmuje i tak jest z perspektywy właśnie osoby, która tym zarządza. to, to, To są fajne narzędzia, wydaje mi się, ale nie miałem okazji korzystać z tego. Jak to, to sobie...
1: Jest tego dużo, jest tego na rynku całkiem sporo, są, są darmowe, są płatne I mm-hmm. też za, zależnie od skali projektu warto elastycznie dobierać, bo to jakby można porównać do takiego polowania na komara przy użyciu armaty na przykład, nie? że jakby jak masz ubić komara, no to nie wyciągasz armaty przecież, no nie, tylko bierzesz jakąś, mm-hmm. jakąś paczkę. więc y, też trochę y, nam, przy, nam przyświeca takie myślenie, żeby po prostu dobierać sobie narzędzia, y, potrzebne do danego zadania. Jeżeli jeżeli są duże produkcje rozproszone, przy których czasami pomagamy, to tam faktycznie wchodzi shotgun, to jest jakby system autodesku i on potrafi fajnie porządkować wiele aspektów produkcji, no nie? Od komunikacji, czyli pseudo takiego slaka, Poprzez cały system review, czyli to jest jakby system, gdzie ktoś, ktoś tobie wysyła pracę i się pyta, Tomku, czy tak jest OK. I ty możesz nawet zdalnie tej osoby nie widząc, nanosić wizualne jakieś adnotacje, nie. To mm-hmm, stołeczka, mm-hmm, to kółeczko, mm-hmm. wiesz, w tym miejscu popraw, a tu na dole jest przesłoń w lewo, czy takby takie pełne review, ale też nie na gęby, tylko takie, które zostaje utrwalone w obrazie, do którego można potem wrócić. Cały system kolejkowania zadań, powierzania sobie nawzajem tasków i tak dalej. To jest naprawdę bardzo mocny system działający międzynarodowo i nawet duże produkcje globalne, bo na pewno kojarzę są takie studia jak, nie wiem, chociażby Pixomondo, które jakby działa wokół, gonią jakby słońce, no nie? Czyli jakby wokół globu, jak jedni idą spać i już tam jakby strefa nocna wchodzi, inni się budzą, wstają do pracy, no to jakby pliki są przesyłane, jakby mogą oni podnieść pracę, podjąć te taski i pracować dalej. Mm-hmm. E, trochę szalone, ale praca właśnie w kilku strefach czasowych równolegle. Czekaj, mają
0: takie logo. Nie, nie kojarzę, jakie mają logo, ale fajnie, jakby mieli takie logo, nie? Że takie z słońce. słońce
1: z księżycem, tak. <laughs> Nawzajem się ganią. No? <laughs> e, wiesz co, c- czasami przy mniejszych produkcjach korzystamy z czegoś, co się nazywa teamwork, jest taki soft, mm-hmm i teamwork y, jest taką jakby dużo skromniejszą, prościusieńką wersją czegoś takiego, nie? Że Do takich małych teamów, mm-hmm. 15-30 osób spokojnie wystarcza, y, też pozwala trochę porządkować pracę, też ma ten system właśnie kalendarza, tych wy- wy- wykresów Ganta, gdzie możesz sprawdzić właśnie jak zależności tasków między sobą wypadają y, i też właśnie jest to takie overview na całe studio, to jest chyba też dosyć ważne, no nie? Że możesz sprawdzić na przykład y, że jest pięć projektów yy, i możesz sprawdzić, jak dana osoba jest przypisana do, do zadań w tych pięciu projektach naraz, bo czasami odgląd jednego projektu to jest za mało, no nie? Bo się może okazać, że na przykład Tomek Szuliński pracuje przy projekcie, nie wiem, dla Biedronki i robi modele. Okej, okay, super, no to chyba ma pełne ręce, roboty, jest fajnie, no nie? Ale potem się okaże, że pracujesz jeszcze przy dwóch innych projektach i jakiś inny lead Pisał ciebie do innych projektów na ten sam czas i godzinowo wychodzi na to, że ty się zapalasz na czerwono, bo ty powinieneś siedzieć po 16 godzin na dobę, żeby w ogóle wiesz, podołać tym, tym zadaniom, jakie są powierzone. Mm-hmm, mm-hmm. Więc to jest też ważne, nie? W takim, w takim sensie, jak się planuje pracę, żeby z jednej strony nie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli nie zostawić osoby bezrobotnej, bez pracy, że siedzi i po prostu czuje się niepotrzebna, ale też trzeba uważać, żeby tej osobie nie przeciążyć, że nagle okazuje się, że ona ląduje w czterech projektach, bo jest, nie wiem, wybitna w symulacji ubrań, bo akurat w studiu ta osoba robi najlepiej symulację ubrań, a potrzeba we wszystkich projektach, no to zrobi wszystkie, nie? I no tak nie może być, nie? Wtedy wiadomo, że trzeba to roz, rozrzucić na kilka osób, żeby, żeby to było wykonalne w jakichś takich ramach czasowych, rozsądnych. mhm. To jest jest zupełnie inny temat, mam wrażenie, że w dużych studiach są osoby, to się nazywa traffic manager, to są osoby, które tylko tym się zajmują od od rana do wieczora, mają system, w który wpisują zadania, że ta osoba zajmie się tym, mierzą ich wydajność, mierzą ich obciążenie, czy ta osoba już wchodzi w nadgodziny, czy jeszcze nie wchodzi w nadgodziny, jak to zbalansować, to, to faktycznie jest tak, że jak jest dużo pracy, to to właściwie może być cały osobny etat że ta osoba po prostu zajmuje się rozliczaniem tasków, przypisywaniem tasków, sprawdzaniem, czy wszystko jest wedle harmonogramu robione na czas, czy gdzieś nie zalegamy z jakimiś plikami, czy wszystko zostało wysłano do klienta, czy klient jest zadowolony, czy nie, tam masa aspektów takich produkcyjnych
0: jest, nie? No bardzo ciekawe to jest w ogóle też. Ale to to chyba z tego, co zrozumiałem, tak jak mówiłeś, że że nie nie zawsze z tego korzystacie.
1: Nie, nie zawsze. Nie zawsze. Mhm. Czasami, jak są, jak są małe projekty, to są takie małe sprinty. Czasami się może zdarzyć, że na przykład projekt trwa tydzień. Mhm. Jest bardzo szybki i nawet nie ma sensu tego rozpisywać mocno. Tylko dzielimy się obowiązkami. To jest jakby też siła małego studia. Tak mhm. ja to postrzegam, no nie? Tak, tak. Przez tak. to, że, że jesteśmy małym zespołem, nie musimy wszystkiego mieć tak precyzyjnie porozpisywanego, tylko jesteśmy trochę taką grupą uderzeniową, no nie? Mhm. I to jest też, plus jest też taki, że się znamy osobiście, siedzimy obok siebie i znamy swoje mocne strony i słabe strony. To jest też fajne, no nie, że jakby ja wiem, że powierzając jakieś zadanie konkretnej osobie, wiem czego się mogę spodziewać. Że jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś nie zna się na symulacji płynów w ogóle, nie potrafi tego robić, a ja tej osobie niechcący przypiszę taki task, no to może być fatalnie, nie, że po prostu jak symulacja, jak on nawet nie wie od czego zacząć a jak my się znamy tak prawie, no, prawie na wylot, y, bo spędzamy ze sobą codziennie tyle godzin, to łatwiej nam też jest jakby tą pracę rozdzielać y, mm, prawidłowo, ale też y, asystować sobie nawzajem. Jeżeli ktoś czegoś gdzieś nie potrafi, druga osoba pomoże, to jest bardziej taki jakby czuć takie partnerstwo w tym wszystkim, no nie? Nie jest to może, kurczę, no nie wiem, ja przywołam teraz y, jedną z, tak bardzo osobiście, a to jest jedna z historii, która mnie dotknęła y, w, Pracy zawodowej, gdzie jakby miałem, miałem zadanie powierzone w studio, yy, mówimy teraz o Warszawie. I wiedziałem, że gdzie, gdzieś tam utknąłem z jakąś techniczną kwestią. To nie było jakoś super mocno skomplikowane, ale chodziło o taki system, że jak na przykład masz, nie wiem, z, masz zginanie palcy, okej? Okay? Że po prostu mhm. masz, masz się zginać palec, no to żeby nie zginać każdego, każdego kawałka palca osobno, Chciałem stworzyć taki system, który będzie pozwalał rolować cały palec za jednym zamachem, jednym suwaczkiem. Prosta sprawa, no nie? Teraz, teraz się śmieję z tego, że w ogóle mogłem mieć tego typu problem, ale to naprawdę było wiele lat temu. I podszedłem do kolegi, który był starszy rangą i starszy w ogóle rocznikiem, bo taki wiesz, no, wiedziałem, że na 100% będzie wiedział, jak mi pomóc. I podszedłem do niego, jest stary, czy możesz mi pomóc, doradzić mi, bo tu utknąłem z taką kwestią, na pewno będziesz wiedział. I odpowiedź była, że yy, wiesz co, spoko, rozumiem, masz taki problem, ale ja tego nie mam w taskach. Jakby, jak ja mam mój czas dedykować tobie, jak ja mam ten czas zabukowany na robienie innych rzeczy. Musisz pójść do menadżera, poprosić go, żeby wpisał mi do systemu pół godziny pomocy dla, dla Krzysztofa. I wtedy może Ci pomogę. Ja pamiętam, że wtedy zrobiłem dosyć duże oczy, że wow, jak to? To w sensie, nie jesteśmy kumplami? Jesteśmy kumplami, okej, okay, ale wiesz, nad nami no. działa system zarządzania, no, no, no nie? No, no. zarządzania produkcją, no, zarządzania finansami. Jakby się finansami. Ja temu
0: płacił, to spoko, nie? Tylko, że nie, nie No tak, bo wiesz, bo jeżeli on no.
1: poświęci pół godziny swojego czasu na pomoc mi, to znaczy, że będzie musiał potem pół godziny dłużej siedzieć w pracy, na przykład, no, no nie? No, no. Z jakiej paki on ma potem siedzieć w pracy dłużej, bo chce być miły, Wiesz, on, no. I by ten system zarządzania, on ma sens, jest bardzo ważny, ale im bardziej on jest taki sztywny, tym to właśnie takie kumplostwo i koleżeńskość jest trochę spychane na dalszy plan, no, bo to wszystko musi być gdzieś tam pisywane, ustalane i jakby no, tak jak wcześniej mówiłem, każdy kij ma trochę dwa końce, więc trzeba, trzeba umieć to wyważyć, no nie?
0: Jak, jak są ogólnie duże firmy, to, to można takie duże do mniejszych firm porównać do jakichś takich statków, nie? Na przykład z Gwiezdnych Wojen. Ty masz, masz, tak. jakiś, masz jakiś krążownik i on nie zrobi takiego szybkiego zakrętu jak taki mm-hmm. mniejszy, nie? To na pewno. Mm-hmm. To, na, to jakieś takie, coś się zmienia, jakaś sytuacja na rynku, to duże firmy plajtują, a mniejsze po prostu są w stanie się dostosować, nie? Taka różnica.
1: Mm-hmm. Zdecydowanie tak, no bo to też jest kwestia, wiesz, samego przygotowania produkcji, jak się ma taki wielki okręt i on obiera już jakiś kurs, to przeważnie jest tak, że ten kurs po prostu jest wyznaczony bardzo precyzyjnie i ciężko jest go, jakby parafrazuję to samo, co ty powiedziałeś tak naprawdę, no, no nie? No. żeby zrobić zwrot takim dużym okrętem nie jest prosto, to się wiąże z masą jakichś decyzji, które muszą zapaść, a, a mały team, nie dość, że może szybko wskoczyć w, w inny temat, to może w ogóle przeskoczyć w trochę inną przestrzeń branżową, no nie? My tak czasami robimy i to się nam sprawdza o dziwo, że wchodzi zapytanie na przykład, nie wiem, teraz mamy zapytanie z jakiegoś sektora biologicznego, czysto medycznego ze Szwajcarii, okej, skakujemy w tego tego typu tematykę, no nie? Albo są jakieś efekty specjalne do jakiejś produkcji kinowej, okej, Ostatnio powstawała jakaś aplikacja aerowa dla dzieci, taka edukacyjno-szkoleniowa, spoko, tam też jest, wszędzie gdzie jest grafika 3D, teoretycznie możemy się odnaleźć i znaleźć jakieś zadania dla siebie, mhm. więc ta taka jakby um, wszechstronność i bycie taką złotą rączką też ma, to też może być atutem czasami, nie? Że jakby mało rzeczy Cię potem zaskakuje, bo już widziałeś wiele i wiesz, że wszędzie ta grafika 3D działa dość podobnie i jak, to jakby też to, co mówiłeś, że jak się już pozna jeden program dobrze, to nauka kolejnych już nie, nie nastręcza tylu trudności, no nie? bo one tak, tak. są podobne po prostu.
0: Ale, ale ja, ja wolę się dostosować. Czasami nawet e, warto nie przedłużać i, i, i zostawić pozytywne wrażenie, niż <laughs> skończyć wcześniej, <laughs> niż tak. jak po prostu by było za długo. Tak, tak, czasami jest nawet z, e, z jakimiś e, nie, rzeczami, nie? Takie, to, które trw, są zawieszone w czasie, nie? że po prostu tak. skończy się za wcześnie nie? i potem powtarzasz. Mówisz, tak, ale sobie... fajne,
1: nie? Tyle, tyle tematów zrobiliśmy, przez takie spektrum jakichś zagadnień przejechaliśmy, że naprawdę jest, jest nieźle, no nie? Tak, tak Zaskoczony tak. jestem, bo tak w sumie wskoczyłem na ten podcast z Tobą Aha. tak zupełnie na luzaku, mówię okej, okay, zobaczymy no, co się wydarzy, jestem tak. ciekaw jakie tematy będą, a no. no to w ogóle poszło jakoś, wiesz, szeroko, no, to fajnie, dobrze.
0: No ja też się cieszę. Przyjemnie się ja rozmawiało. Też, no takie zaskoczenia są pozytywne. Um. Mówiłeś na temat tego, że śpiewasz i też powiedziałeś parę rzeczy związanych z z gitarą, które dla lajka mogą być słowami, które są kosmiczne, więc pewnie masz jakieś tam doświadczenie. E, tak no, to przykład, nie jest coś,
1: czym powinienem się chwalić, chyba, wiesz tak. Na no, przykład, tak na
0: przykład e, z takich rzeczy, na przykład, um, miałem, miałem takiego nauczyciela i on, i on e, się uczył na Akademii Muzycznej i ich mm-hmm. uczyli nie wiem, czy aż takiego szalonego, że rysowania, ale na pewno uczyli ich na temat właśnie sztuki, czyli związanych rzeczy niekoniecznie bezpośrednio, czyli z takim takim rzemiosłem, że po prostu siedzisz i grasz na gitarze. A z drugiej strony na przykład mój nauczyciel odnośnie rysunku mówił na temat tego, że żeby dobrze rysować to, Trzeba, trzeba, trzeba po prostu rozwinąć się w jakiś innych gałęziach też związanych właśnie z kreatywnością, czyli nauczyć się jakiegoś instrumentu, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale to chyba nawet, nie wiem, czy to nie jest częstsze niż się wydaje. W sensie, <słuch> ja sam widzę po ludziach, którzy dobrze rysują i mają jakiś taki talent plastyczny, to często też właśnie mają jakieś takie lekkie, gdzieś tam w kierunku muzyki, albo jakieś inne gałęzie rozwinięte, tak, jakby czasami to się jakoś w mózgu łączyło, nie wiem, jakby ja nie jestem wiesz, ani medykiem, ani psychologiem, nie wiem mm-hmm. ale, ale nawet u, u nas w pracy tak jest, nie, że jakby jest kilka osób plastycznie rozwiniętych i też tam coś trochę śpiewają, coś tam grają, próbują, mm-hmm. widać, że ich to kręci po prostu, no nie no no
0: eee, czy, czy, czy na przykład eee, to, to wygląda pewnie to, to może jest coś, co istnieje ale nikt o tym nie wie ja zadam o to pytanie Czy na przykład nie nie macie czegoś takiego, że współpracujecie po godzinach pracy właśnie tak totalnie nietypowo, że nie jest to rysunek w ogóle? Tak jak ty na przykład śpiewasz i ktoś na przykład tam coś gra i i, i, i czy coś takiego jest, istnieje, nie?
1: Wiesz co, mam takiego kumpla, takiego Dominika i Dominik też jest takim wariatem, że on on pracuje w ogóle w fabryce Volkswagena na jakichś tam taszach produkcyjnych, wiesz mega w ogóle techniczne zagadnienia, a, a jest perkusistą i w domu gdzieś tam nagrywa właśnie jakieś bity, jakieś tam bębny, podsyła mi jakieś swoje utworki, próby i tak w sumie wiesz, to, to nie jest współpraca, to bardziej jest takie właśnie taka pasja, hobby, takie coś, co robisz po godzinach, żeby trochę mm-hmm. mieć odskoczni, ale sprawia to fun i nie, nie wiem, czy odpada na twoje pytanie, bo powinienem powiedzieć, że nie, że nie robię żadnych projektów takich po godzinach, gdzieś tam jeszcze dodatkowo, ale z drugiej strony, może bym nawet chciał, mm-hmm. bym znalazł czas... Tylko wiem, to jest, to jest właśnie z tego sektora już, że nie ma to żadnego sensu, wiesz, takiego praktycznego, nie przekłada się to ani na pieniądze, ani na jakiś rozwój taki sensowny, nic, nic to nie daje jakby mojemu otoczeniu, a to są takie, takie swoje małe zachcianki, takie coś, że każdy to czasami ma, nie, że masz ochotę, nie wiem, na coś, co Tobie sprawia przyjemność. Po prostu masz ochotę, nie wiem, zjeść sobie pizzę danego dnia, bo tak, bo Ci smakuje i już. To jest z tego sektora, ja tak to traktuję, nie? że to jest taka nie przestrzeń, wiem. to jest taka moja przestrzeń higieną słowa, że to po prostu mhm. mi to pomaga, mi to robi dobrze, ja się wtedy czuję fajnie i, i tyle, no nie? Nie, Więc... nie
0: wiem, czy to jest takie bezpośrednio oderwane od tego, czy się zajmujecie, bo wydaje mi się, że animacja nie istnieje bez, bez dźwięku nie? w jakiś no tak. sposób. Jasne. czy tam muzyka, czy coś tam, no to, to, to jest ważne i, i jakby ty, ty też się tym zajmujesz, nie? I to no, też może tak. się przełożyć na coś, co jakiś dział, którego jeszcze nie istnieje, nie?
1: <tosłuch> 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 no, Zdarza mi się czasami y, jakoś tak szkicowo udźwiękawiać niektóre spoty, no. ale później i tak to później powierzam w ręce dźwiękowca, ale ja jestem też zwolennikiem takiego myślenia, że im bliżej coś jesteś w stanie mm, wytłumaczyć, niekoniecznie słowami, tym lepiej. Mam na myśli coś takiego właśnie, o czym gadaliśmy wcześniej, że jak ktoś jest dobrym dobrym art-direktorem, przykłady z kapelusza, jeden z moich ulubionych w ogóle, to jest Kuba Jabłoński, Platicz, pracowaliśmy razem ramię w ramię przy kilku projektach, uwielbiam jakby jego sposób prowadzenia, no nie, bo Kuba potrafił właśnie się wyizolować trochę, znikał powiedzmy na tydzień, coś tam dziubał, 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 ale potem wychodziła z tego pełna prezentacja w pełnym PDF-ie, gdzie nie było w ogóle pytań, no nie? Bo wiadomo, że taka paleta kolorów, taka sekwencja, takie inspiracje muzyczne, takie faktury, taka charakterystyka oświetlenia, to wszystko było jakby... On nie musiał jakby za dużo mówić, tylko pokazywał, no nie? I to naprawdę jest spoko. Łatwiej jest czasami komuś pokazać jakąś fotografię, na przykład, nie wiem, robisz wizualizację architektoniczną i ma być deszczowo ale deszczowo też może być różnie, nie? Bo deszcz ma też różne nasilenie, różne natężenie. Jeżeli znajdziesz fotografię, która pokazuje twoje myślenie, że akurat jest taka ilość kałuży, taka wilgoć, to to na pewno ułatwia. Ja czasami tak działam z dźwiękowcami, że znajduję sam jakiś podkład muzyczny, coś nagrywam, coś próbuję zmontować dźwiękowo, żeby ta osoba później lepiej rozumiała, co ja miałem miałem na myśli, co co siedzi w mojej głowie, no nie? To wtedy to się przydaje i też często robię tak zwany szkicowy voice-over, czyli na przykład postacie mają coś mówić, no nie? Wiadomo, że potem to jest nagrywane przez, przez aktorów, przez lektorów, kto ma, kogoś, kto ma fajną dykcję. Ja nie potrafię mówić wyraźnie, więc niestety. Ale są osoby, które się szkolą, mają piękną dykcję teatralną i finalnie voice jest nagrywany przez, przez fachowców, no nie? Ale żeby na przykład produkcja mogła wystartować, żeby powstał monta, żeby złapać timing, tempo dialogów, albo... No tak, to głównie, głównie o to chodzi, nie? Żeby też jakby jak najszybciej wystartować z projektem, to warto zrobić taki, taki fundament. I fundament z reguły tak wygląda, że masz jakąś roboczą muzykę, ona się potem zmieni, masz robocze dialogi, które też pewnie trochę się zmienią, ale to daje już takie podwaliny, że pokazujesz to komuś w formie filmu. Ktoś może wcisnąć play, obejrzeć to... I dać tobie feedback nie tylko na zasadzie storyboardu, bo storyboard jest fajny, ale to wygląda jak komiks często, nie? że masz, najpierw się dzieje to, potem on otwiera drzwi, a potem wchodzi do pokoju. Ale w jaki sposób on otwiera te drzwi? Czy otwiera je, wiesz, po cichutku powoli i one skrzypią wtedy? Mm-hmm. Czy otwiera je zamaszyście i wpada do pokoju z impetem? To to już wybrzmi, nie? To w animacji działa i inaczej na ciebie oddziałuje, jako na, 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 jako na widza. Więc takie szklice produkcyjne są, są pomocne. No, pozwalają jakby od, odczytać też y, emocje, odczytać emocje, jakie dany filmik będzie budził, nie? czy idzie w dobrym kierunku. Więc tak, no, ale to, nie wiem, czy to jakby, to jest jakby, każdy może gadać do mikrofonu bzdury, nie? To nie jest jakby talent, ale faktycznie jest tak, że w studio często to spada na moje barki, bo no, jakoś tak wyszło.
0: <śmiech> Lubisz po prostu to, nie? Lubię zawsze, to. No. Zawsze to jest takie... Tak, no. ja w
1: ogóle, wiesz co, lubię ten moment, Takie, jakby tego początku. Wszystko jest takie świeże, takie brudne, można robić to tak trochę lekką ręką, szybko, a daje dobry efekt, nie? Daje taki fajny fundament i daje dobrą komunikację do zespołu, co się będzie dalej działo. Czy to takie mocne prowadzenie na początku, bardzo fajny etap produkcji, nie? Uhum, uhum. Bo potem dalej, jak już właściwie wszystko wiadomo, wszystko jest ustawione, ile będzie trwało dane ujęcie, jaki będzie dźwięk, to potem już jest takie ciśnięcie o, o detal, nie? Żeby, żeby wszystko było precyzyjnie zrobione, ładnie, równiutko, a to już jest taka praca, która jest bardziej techniczna, a mniej taka już kreatywna, no nie? Uhum, uhum. No ten początek z reguły ma taką tendencję, że jest właśnie taki dynamiczny, łatwiej wtedy zrobić zmiany, łatwiej coś wyrzucić do kosza, łatwiej przebudować cały montaż, bo to wszystko jest takie właśnie lekkie i powstaje bardzo szybko, więc też nie boli produkcyjnie, no, nie? bo to nie jest tak, że wywalasz no dwa tygodnie czyjeś pracy do kosza, tylko to jest coś, co się, co się dzieje po prostu szybko, z dnia na dzień właściwie można przebudować no To też jest całe.
0: związane z budżetem, nie? Czyli jak się to pracuje się. samemu, to jeszcze to, to, to jest mniejszy problem, ale jak już masz dużo osób, no to to już, mhm. to już, to już, to już się konkretnie przekłada, bo to się płaci osobom miesięcznie, za mhm. dzień to można to wyliczyć, ile kosztuje dzień operacji biura, nie? Ty to masz mhm. we mnie w głowie, nie? Ile minuta kosztuje, nie? I tak, ale tak wiesz co, dalej, co, ta,
1: ta umiejętność komunikacji w zespole to naprawdę jest ważna rzecz, nie? Mhm. Że umiejętność w zakomunikowania o co tobie w ogóle chodzi. Mm. Żebyś to został zrozumiany dobrze i żebyś dostał no później tak. efekt pracy właściwy, no nie? No tak. A nie, że potem ktoś pracuje, pracuje, pracuje to już kurczę, to w ogóle nie o to chodziło, no nie, nie zrozumieliśmy mm. się. A to, że się nie zrozumieliśmy, to właśnie jest często błędem komunikacji tej osoby, która mm-hmm. coś chciała przekazać, ale jej się nie udało, no nie?
2: Mm-hmm.
0: <laughs> <laughs> Bardzo świetnie. E- to ja mam taki pomysł, że dwa, dwa ostatnie pytania. Co ty na to? Dawaj, śmiało. Ja zadam je naraz i wybierzesz, w chrono- jak będziesz chciał Dobra. na nie odpowiedzieć. Okay. Pierwsze to jest Top 5 animacji według Ciebie. I druga rzecz to jest. E, e, jakie rady dałbyś młodym osobom, które chciałyby na przykład. Albo na przykład. Znaleźć się w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, albo właśnie y, chciałby znaleźć się w, w studiu, y, w którym y, y, mhm. nadzorujesz. Nad okay. Okej. Okay. Tak?
1: Okay. Spoko, no dobra. Y, pięć animacji ulubionych, wow, okej. Okay. No. no, niech będzie, że na przykład. Ale mogą być tak, że one są w miarę równą bo nie wiem, która jest najlepsza. Możesz
0: powiedzieć cztery albo sześć, albo może być nie po kolei, albo to są takie, które teraz pamiętasz.
1: Spoko, bardzo mi się podobało na przykład Spirited Away ze studia Ghibli, czyli anime japońskie, ale naprawdę fajnie zrobione z dużą wrażliwością i plastyczną i też scenariuszową, super filmik. Bardzo mi się podobało to, czym gadaliśmy, czyli ten odcinek, który reżyserował Alberto Mielgo z Love the Ten Robots. To się chyba, nie pamiętam, to się nazywało Witness. O, Witness to jest odcinek, gdzie dochodzi do jakiejś takiej zbrodni i potem ona, no pamiętasz, nie? super animacja, świetnie wykonana, technicznie, plastycznie, w ogóle tost na maksa. Hmm, bardzo mi się podoba... Zootopia mi się podobała, o. Mam argumentować dlaczego, czy tak po prostu rzucić na nazwami? Proszę powiedzieć. Podobała mi się dlatego, że poszedłem z dzieciakami do kina, bo to jest Disneyowy film z Zootopia, okej, okay, o króliczku, tam jakimś lisie, intryga kryminalna, spoko. I nastawiałem się na zwykłą bajkę i zaskoczyło mnie to, że ona jest fajnie zrobiona jako kryminał też dla dorosłych, że jakby ta intryga i ten światek właśnie pod spodem jest to drugie dno, y, pięknie pokazane i rzadko się spotyka w animacjach chyba takich disneyowych, że... No właśnie, Disneya, nie? No, no, <laughs> no, że to zaskakuje jednak, nie? Tak, tak, mi się to mega podobało, no nie, że oni zaatakowali właśnie tego typu y, tematykę taką lekko polityczną, jakieś tam, wiesz, intrygi kryminalne, spoko to było. i Piękna bajka w ogóle, też filmowo się dobrze to oglądało, mm. Nie wiem, przychodzą mi do głowy same takie durne. Nie wiem, czy to dobrze, chyba nie. Ale, ale z takich sztampowych, no wiesz, są jakieś takie bajki właśnie Dreamworks'ów, Pixar'ów, mhm, tego typu rzeczy, nie? One wchodzą po prostu za każdym razem, są przyjemne. O, jedna mi się podoba, ale to mówię, mówię z przekory mojej, no nie? Tak zupełnie z przykory. Podobało mi się o takim dinozaurze. Taka bajka Disneya o dinozaurze takim zielonym, malutkim, który potem traci traci ojca. Spoileruję strasznie, ale wiem, że ludzie zjechali tą bajkę, że w ogóle słabe, że takie średnie, a naprawdę moim zdaniem to było, trafiło w taką fajną nutkę, taką, że jakaś łezka się mogła tam po policzku stoczyć nawet, nie? Bardzo wrażliwy film. Z z takiej nutki właśnie mniej rozrywkowej, a bardziej dojrzałej, gdzie, gdzie próbują się jakby autorzy filmu zmierzyć z z samotnością i z utratą bliskiej osoby. Co zrobić, kiedy umiera tobie ktoś bliski, no nie? Co, co się dzieje, kiedy, kiedy tracisz ojca na przykład? Wajam cię. E, wiem, słyszę. <laughs> e, to to było naprawdę spoko, no. nie? Siedziałem właśnie jako dorosła osoba w kinie na tym samotnym dinozał, czy nie pamiętam aha, tytułu aha. polskiego. E, Poszukam. No, 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 spoko. I pamiętam, że siedziałem właśnie jako dorosła osoba i myślałem sobie, wow, okej, okay, nie? Że niby bajka dla dzieci, ale w ogóle trafiła, trafiła głęboko, no nie? I mocno. Więc spoko. Jak? Małe dinozaur. A. Dinoza. O. o. i tajemnica ocału, też byliśmy na tym wkinie. Mega w ogóle bajka, bo ona jest animacją, animacją 2D, rysowaną. Oskara zgarnęli w ogóle za to. Piękna muzyka, piękne w ogóle projekty postaci, yy, super, mm-hmm. super baja, y, też fajne story. No i Klaus, o, też go wpiszmy na listę. Klaus, czat, czekałem jak na deszcz. Od początku, jak się pojawiły pierwsze koncepty, wiedziałem, że będzie już mega czat, no i się ni- nie zawiodłem, nie? Super, fajnie.
0: No, no, też, też bardzo fajne.
1: Teraz c- czekam na prywizę, nie wiem, czekasz kojarzysz ale mega kibicuję, tam w ogóle Karol jest jakby koncept artystą z JUS-a. robił fajne plansze artystycznie i nawet był test taki zrobiony już kilka ujęć, był trader wypuszczony do netu i to będzie idealnie dla mnie, to będzie idealny film dla mnie, ja to, ja to już wiem tylko na razie jakby, jak pytałem chłopaków co się dzieje w projektu jak to się jak? nazywa? Visa, pisane przez S i przez V PriVisa pri i to wito jest przesłałnie, czyli privisa, Priwisa. I ponoć teraz jest tak, że projekt jest w gruncie rzeczy przygotowany scenariuszowo, wszystko jest niby ok, ale czeka w szufladzie, nie, na finansowanie. W takim sensie, że jak będzie kasa na to, to zostanie jakby odmrożony, wyjęty z szuflady i ruszy produkcja. I To też jest tak, że myślę, że trafi idealnie, w, w mój, to jest taki mój, mój target, nie? jakby lubię tego typu animacji bardzo. Nie wiem ile powiedziałem, 4 czy 5? Chyba jakoś tak, no. A drugie pytanie, y, jak to zrobić, żeby, kurczę, to jest, nie wiem nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć coś mądrego, chyba, chyba nie. Wystarczy po prostu robić to, co się lubi i robić to wystarczająco długo. To jest taka moja recepta, no nie? Mm-hmm. na sukces. Gadam znowu naokoło, bo nie chcę jakby tak fokusować wąsko, że jeżeli chcesz pracować w naszym studio, to musisz y, lubić to, co robisz, no nie? No to to brzmi, <śmiech> <śmiech> brzmi idiotycznie, ale tak. to, się, to się do tego sprowadza w gruncie rzeczy. No, no, Czyli jeżeli no. ktoś na przykład y, tego nie lubi i brakuje, brakuje mu pasji, brakuje mu chęci właśnie rozwoju, brakuje chęci do, do działania zespołowego i takiego poszukiwania, to może się okazać, że będzie miał problem w ogóle ze znalezieniem jakiejś dobrej posady, no nie? Nie zagrzeje nigdzie mięsa, miejsca na, na zbyt długo, bo zawsze będzie coś go drażniło, że no, tu jest kiepsko, tam jest... Znam takie osoby też, nie? Że pracowały w 15 miejscach i wszędzie było źle. Takie trochę, że jest, a tu jest za ciepło, a tam jest za, to, tam jest za zimno, a tu jest open space, a tam jest znowu coś nie tak. Więc y, ja jestem taką osobą, która chyba stara się nie generować problemów, jeżeli nie potrzeba, no nie? Bo czasami, wiesz, problemy w życiu i tak się same pojawiają, bo takie jest takie życie, no nie? I tak nas dociśnie, prędzej czy później. Mhm. Więc jak nie trzeba generować problemów, to staramy się ich nie generować i rozwój, 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 czyli obojętnie, czy to jest gitara, czy taniec, czy rysowanie, to trzeba po prostu to robić naprawdę maniakalnie długo, aż przyniesie odpowiednie skutki i wtedy samo zaczyna się wszystko układać, no nie? Mhm, Przy tym rzetelność, ja na to stawiam też, czyli na taką rzetelność w wykonywaniu zadań, to jest super, no nie? to też jakby wracam do początku naszej rozmowy, czyli o tym, że osobowość i to, że ktoś na przykład, że z kimś się fajnie pracuje po prostu, na w świecie, że z tą osobą, ci się fajnie przebywa, fajnie się praca układa, nie ma jakichś takich problemów, dobrze się rozumiecie, to też naprawdę jest bardzo ważne. Czasami właśnie ważniejsze niż same skile rysunkowe, czy, czy malarskie, czy jakiekolwiek inne, no nie? Tak pokrótce. A ja jestem (grym) dziwnym (grym) dziwnym przypadkiem, bo moją drogą jest o tyle nieciekawie iść, bo ja... Mnie strasznie dużo rzeczy interesuje, no nie? Ciekawi mi na przykład efekty specjalne mnie interesują, muzyka mnie interesuje, rysowanie mnie interesuje, jakby ja tyle rzeczy naraz atakuję, że to się robi taki taki, taki budyń rozproszony z tego, że w sumie nie wiadomo, co ja robię, no nie? Chyba nic nie robię w sumie.
0: (grym) Ale to zawsze zawsze, Najważniejszym w tym rzeczą, która łączy to wszystko, to jest jakby ciekawość i jakby to, że, że, że ty to lubisz robić, nie? Jakbyś nie lubił tego robić, to byś zdelegował to do kogoś innego, nie?
1: Tak, to na pewno, no.
0: I to jest, jakby, to jest jakby rzecz, która łączy to wszystko i, i, i osoba, która nas słucha pewnie, to, 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 to jest ważna rzecz, żeby, wiedzi, żeby wiedzieć, czy znaczy nawet nie wiem, czy wiedzieć, tylko po prostu... Jak, jak sprawia ci to przyjemność, co w tej chwili robisz, to po prostu kontynuuj.
1: Mm-hmm. Tak, zdecydowanie <laughs> nie. tak. No, no, my mamy niesamowity przywilej y, robienia czegoś, co, co sprawia przyjemność. Nie każda praca taka jest. Po prostu, mm-hmm. no, nie? Mm-hmm. Jest, jest masa zawodów, y, gdzie się idzie do pracy, trzeba coś odbębnić, przybić stempelki, tak jak mówiłeś, pójść do domu i koniec, nie? A nasza praca ma to do siebie, że ona może być trochę zabawą w cudzysłowie, że mm. to, to sprawia fan. No, nie? Czasami jest tak, że można też złapać się na tym, że pracujesz za dużo, bo chcesz więcej, I to by to sprawia przyjemność, chcesz jeszcze szukać, eksperymentować i trzeba wiedzieć, kiedy przestać po prostu, ale no jeżeli sprawia to fan, to dokładnie tak jak mówisz, trzeba to robić dalej, po prostu. Tak jest. To jest.
0: To ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Co? Dzięki
1: również Tomku. Dzięki serdecznie.
0: <laughs> że, że miałeś chwilę, że, 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 że tak dużo wątków i tak dużo czasu miałeś, Miałeś okazję Tutaj spędzić Na tej rozmowie
1: No i powodzenia
0: powiedzenia, powiedzenia w pracy I, i dużo, dużo pomysłów Kreatywności i, i, i tak dalej Szczęścia i, tak, i wszystkiego nie?
1: Dzięki serdeczne Tobie również powodzenia ze rozwojem podcastu Bo fajnie się tego słucha Dobrze to robisz, więc rób dalej
0: Tak, dziękuję bardzo
1: no. Dzięki To w kontakcie i do usłyszenia Tak jest, no to do usłyszenia na razie, cześć. Poz- Pozdrawienia. Cześć, cześć. cześć.